0: Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de La réue d'écran large avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
1: Bon, on va réu. Bon, dans la réunion d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de Mission Impossible et pas juste parce que je suis obsédé par Tom Cruise, mais parce que le 7ème Dead Reckoning Partie 1 sort le 12 juillet et on l'a tous vu. et Je pense qu'on a tous été un petit peu des bon, à part Antoine, c'est pour ça qu'il est pas là aujourd'hui, mais on a tous trouvé quand même qu'il était un peu moins bien, voire beaucoup plus pire. Euh, mais déjà, juste tour d'horizon, je pense que toi, Mathieu, tu es la personne qui aime le plus la saga dans l'équipe ou quasiment
2: Oui, moi j'adore Mission Impossible, c'est un peu l'idée que je me fais. Je sais que ça, il y a plein de défauts, etc., mais c'est un peu l'idée que je me fais de ce que c'est que le divertissement hollywoodien qui fonctionne c'est à dire un truc qui fonctionne par et pour ses scènes d'action qui, est vraiment une forme, qui, est une, qui cherche une forme de générosité tu sais sans vouloir aller plus loin et qui en plus a expérimenté avec des réalisateurs différents etc et c'est à la fois sa force et sa limite on va dire et après il y a aussi que je trouve que certains des films possèdent quelques-unes des scènes d'action les plus cool qu'on a vu à Hollywood depuis un paquet d'années quand même surtout à partir du 3
1: voilà. Et toi Judith, t'es peut-être euh, à l'extrême opposé, t'es celle qui est la plus mitigée, quoi. Euh,
0: J'ai pas, de, j'ai pas de problème avec la saga, enfin dans le sens où oui, je passe des bons moments comme tout le monde devant elle l'émission la vie, Impossible. Elle passe des bons
1: moments, ce oui, je passe des
0: bons moments. <rire> Évidemment que j'ai envie de partir courir en ligne droite dès que j'entends la, la musique. Enfin bon, voilà, j'ai, j'ai des réflexes normaux, on va dire. Euh, après non, c'est pas, c'est pas euh, des films qui m'embouchent un coin non plus. J'ai pas mal de choses à leur reprocher, donc ouais, je suis, je, c'est sûr que je suis plus mitigée. Et toi, en gros, es je vous tu t'es un peu notre docteur Estom Cruz à la Alors
1: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai commencé à être fasciné par Tom Cruise par rapport à Mission Impossible Parce que euh, passion Brian de Palma Donc déjà le fait qu'il fasse le premier c'était vraiment un, une source d'amour un peu automatique Et je trouve que la saga, la manière dont elle a ça c'est assez passionnant Et c'est vrai que les derniers, je suis un peu comme Mathieu sur ce coup là Sauf sur le mauvais goût du deuxième Mais il euh, y a quand même des épisodes, enfin, à partir du, du 3, du 4 Il y a quand même des trucs assez fantastiques qui se passent à l'écran Donc ouais, je trouve que c'est, c'est assez unique et assez jubilatoire mais euh, ce qui est quand même intéressant C'est que quand on voit comment la saga Elle a évolué entre le meilleur et le pire On a tous des épisodes qu'on adore, des épisodes qu'on déteste Genre le 2, euh, le 3 est pas mal détesté aussi Je me demande si le 7 va être... Euh plein de gens seront d'accord avec nous ou pas, mais en tout cas, il y a un peu des hauts et des bas. Et j'ai l'impression quand on en parle entre nous, c'est-à-dire tous les deux jours, on voit un peu toutes les raisons d'aimer, de détester ou de critiquer la saga. On voit un peu les limites, l'autocaricature du truc, un peu comme si ça représentait à l'écran et en coulisses le meilleur et le pire de comment on peut faire une saga à Hollywood, pourquoi on fait une saga et vraiment les méthodes pour créer le succès et la recette parfaite. Et parler parler Mathieu, toi, dans les raisons qui sont euh, les plus euh, les excitantes euh, pour aimer la saga, c'est le changement de réalisateur et c'est vrai que pour le coup moi c'est un des trucs que j'aimais le plus au début en tout cas c'est qu'on passe de Brian De Palma pour le premier, John Woo pour le deuxième bon, J.J. Abrams pour le troisième après c'est Brad Bird <rire> tu sent un peu quand même <rire> la petite chute de qualité quoi. <rire> et euh, et depuis c'est Christopher McQuarrie qui a les reines de la saga mais si on reste sur le début, est-ce qu'il y a une autre saga qui a, qui a eu comme ça cette intention cette ambition de filer les clés de la bagnole à quelqu'un de différent, aussi différent à chaque fois
2: Par la force des choses il y a eu Alien c'est l'autre exemple qui me vient en tête il
0: y ouais. a un peu eu Harry Potter aussi
2: ouais ouais bah bon les deux premiers sont déjà réalisés par euh, la Columbus, même personne ouais. et qui en plus bon est un sacré Yes Man déjà à l'époque, mmh. et je trouve que ça se voit dans le film quand même tu vois Là où De Palma et même John Woo, tu bah. peux leur reprocher plein de trucs, mais leur style transparaît dans les deux films. Enfin, bah c'est... c'est ça.
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est pas seulement que la, la saga est passée de réalisateur en réalisateur, c'est que vraiment chaque réalisateur a eu la liberté totale, manifestement, d'imprimer complètement son style au film sans vraiment suivre un cahier des charges, si un petit peu scénaristique, mais en termes de style... Euh...
2: Oui, bah d'ailleurs, c'est à partir du moment où le cahier des charges est devenu quelque chose que ça a commencé à se compliquer en termes mmh. de... De, de, de qui le fait et qui le fait pas avec notamment la prod du 3 qui ouais. était euh, un peu chaotique avec Fincher
1: mais pourquoi sont-ils allés chercher Fincher Parce que Fincher voulait rajouter un 28 e film qu'il n'allait pas faire et sur lequel il a été annoncé à l'époque ouais, mais mais et euh, ce qui est marrant c'est que je crois qu'au tout début Tom Cruise avait un peu envie que ce soit Sidney Pollack avec qui il avait fait la firme qui réalise Mission Impossible et il a fait un dîner chez Spielberg, il a rencontré Brian De Palma et il s'est dit mais c'est qui ce monsieur il a l'air talentueux donc il raconte qu'il a passé une nuit entière à se bouffer toute sa filmo et qu'il s'est dit il faut absolument que Brian De Palma fasse le film donc je sais pas quelle est la cinéphilie Tom Cruise Pour ne pas savoir qui était Brian De Palma mmh oui. à ce moment là Et pour le deuxième il me semble aussi Qu'il a demandé à Brian De Palma de revenir Il a dit lol non merci <rire> Et il a demandé à Oliver Stone qui a, je crois a écrit un traitement Avec une ambition qui ressemblait d'ailleurs pas mal Au méchant du set mais bon ça c'est un autre sujet euh, il a fini par ne pas le faire Et c'est là qu'il s'est dit John Woo Parce que ça filmeau, parce que volte-face Où il y avait aussi des masques En tout cas l'idée d'un masque oui. est de passer ce qui est exactement le, le truc qui est mis en scène dans le deuxième En tout cas dès le début Mais c'est vrai que franchement J'aurais tellement aimé que la saga continue avec des gens qui faisaient euh, comme ça, et que la saga change de, de forme à chaque épisode et qu'à chaque fois Tom Cruise avec son pouvoir se dise qui sont les cinéastes que j'ai envie de soutenir et qui pourrait faire euh, Mission Impossible d'un tweet. Mais c'est tellement pas ce qui s'est passé.
0: Ah ouais <rire> mais,
2: mais même le 3, je trouve que. S'il y a vraiment un style Abrams, euh, il transparaît pas mal dans le film. Enfin, mm-hmm. y a, bon les lance-flair, c'est devenu une blague, tu vois, mais c'est un peu euh, je trouve qu'on retrouve ce que moi j'ai dans les quelques films d'Abrams que j'aime vraiment notamment euh, Star Trek 2 euh, Into Darkness là, c'est euh, voilà, un genre de classicisme mais assez euh, très Spielbergien, c'est assez enfin euh, c'est peut-être le plus Spielbergien entre guillemets des films euh, Mission Impossible et euh, et je trouve que visuellement, il tient encore vachement la route, euh, il marche très ouais. bien. Ouais.
1: Bah moi, je suis un énorme fan de la série Alias que J.J. Abrams a créé et c'est en voyant Alias que Tom Cruise a s'est dit qu'il allait l'engager et il a demandé à J.J. Abrams donc c'était le premier long-métrage De faire un épisode d'Alias étiré. Donc c'est les mêmes ficelles Le côté vie perso, vie pro On dirait une scène d'Alias dès le début Le fait que la patte de lapin Le mec Guffin le, le truc que tout le monde cherche Ce soit quelque chose d'aussi abstrait Non expliqué On dirait Rambaldi dans Alias C'est exactement la même recette Et c'est vrai qu'il il ressemble pas du tout Au premier ni au deuxième Et peu importe ce qu'on pense de Abrams C'est un autre calibre C'est un autre monde Mais au moins... C'est tellement une autre fenêtre ouverte sur la saga Mission Impossible qui est super excitant. Et le 4 aussi, d'ailleurs, il y a quelque chose d'un peu ludique avec Brad Bird. Alors, je suis pas le plus grand fan de Brad Bird, sauf Tomorrowland, mais du côté Pixar le côté ouais. très ludique du décor et tout euh...
2: le fait que tu cites pas le géant de fer prouve une fois de plus oui. que tu n'as vraiment pas de cœur et ouais. d'âme et... j'ai cité <rire> la
1: poursuite de demain
2: tu veux pas une autre preuve que j'ai un cœur ça <rire> si si c'est bien mais bon quand même quoi ouais
1: d'accord <rire>
0: ouais mais c'est d'ailleurs c'est marrant enfin moi je trouve que pour parler du 4 que c'est vraiment un peu euh, c'est à ce moment là je trouve que c'est quand on passe du 3 qui a une image quand même assez très début des années 2000 assez sale assez euh, très contraste euh, avec bon une image pas très léchée avec pas mal de grains pour passer au 4 j'ai l'impression que tout à coup c'est, le 4 c'est la version euh, pub Chanel de, de ce qu'était Mission Impossible avant, tout à coup on arrive dans quelque chose d'extrêmement léché, je parle pas spécialement de la mise en scène de Brad Bird, hein, mais là tout à coup on a l'impression vraiment qu'on a la bascule vers euh, le moule de ce que seront euh, tous les prochains missions Impossible, euh, et du coup bah ouais l'identité visuelle elle s'est mmh. perdue quand même depuis mais c'est, je c'est trouve.
2: marrant parce que du coup tu vois vraiment que même visuellement ça épouse euh, l'évolution euh, des technologies et des, de l'esthétique euh, du blockbuster enfin euh, je veux dire, euh, bon, de Palma il y a un truc très coquin etc, c'est peut-être un petit peu décalé par rapport au reste, mais Join vous, c'était l'époque où ils faisaient n'importe quoi avec les cinéastes hongkongais et esthétique MTV. Ils pensaient qu'ils allaient for- réussir à refaire ça avec des colombes dans l'air, mais pas du tout, quoi. Euh, voilà, Abrams, comme tu dis, c'est vraiment le prototype de la photo des années euh, 2000. Euh, et euh, le 4, on revient, ouais, à ce moment où euh, euh, c'est devenu. Euh, Enfin, sur Internet, c'est redevenu à la, de, à la mode de dire que les CGI, c'est pas ouf et que c'est quand même bien d'avoir des beaux plans très léchés, etc. Et lui, euh, il fait ça bien. Bon, et après, à partir de Macoris, ça s'uniformise un peu plus, mmh. je trouve. Mais, euh, mais d'ailleurs, il revendique souvent d'être un peu à la pointe, entre guillemets, même si ça veut pas dire grand chose en termes de technologie, de caméras, etc j'ai pas vu qu'ils ont filmé le dernier d'ailleurs, mais il me semble aussi qu'ils ont utilisé des trucs pour euh, euh, la cascade euh, qui sont euh, mmh. inédits euh, et je pense que ouais, esthétiquement ça suit aussi, euh, du coup c'est ça, ça fascinant ouais. les voir à la suite, c'est vraiment amusant c'est un petit cours d'histoire de l'esthétique ouais. du blockbuster mmh. quoi. c'est assez marrant, surtout au début
1: C'est vrai que Brad Bird quand il parle de, euh, du 4ème et de la cascade sur euh, la tour du Burj Khalifa il dit ouais mais en IMAX avec, euh, on pourrait pas tourner euh, en 35mm, on n'a jamais eu ce, ce niveau de détail, on voit dans la vitre la circulation au fond à Dubaï on voit aussi même la manière dont la vitre bouge et tremble et tout, tu es oui, d'accord mais bon tu vois c'est, genre, <rire> c'est pas un cours de, de haute définition ton film quoi, et c'est vrai que quand j'essaie de, me, de passer en revue les images de la saga j'ai l'impression que vraiment à partir du 4 effectivement ça commence à s'uniformiser visuellement, alors en termes de photos je trouve surtout, autant oui. les trois premiers sont très différents, autant à partir du 4 on rentre dans le tunnel d'uniformisation et c'est là qu'on arrive à Christopher McQuarrie qui a donc été engagé à l'origine pour euh, sauver et réécrire le scénario du 4 pendant le tournage parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'avait pas de sens que c'était trop compliqué, que c'était le bordel Donc il est arrivé et il explique, ça c'est assez fascinant, qu'on lui a dit, en fait, il y a toutes ces séquences d'action qui sont déjà tournées ou prévisualisées, donc on va les tourner. Démer de toi, il faut qu'en fait on rafistole le truc entre les scènes. Donc ils ont re-shooté des des explications du début. Ils ont simplifié parce qu'ils trouvaient qu'en fait le motif du méchant qui est quand même un méchant de merde, hein. pour moi c'est un mmh. peu un des pires de la saga, c'était over compliqué, en fait il a simplifié, mais donc il est arrivé en script docteur pendant le tournage. Et depuis, il est aux manettes de la saga, donc il a réalisé le 5, le 6, le 7 et sûrement les 18 prochains. Euh, ouais, qu'est-ce qu'on pense de ça Parce que ouais. les gens ont commencé à adorer vraiment Monsieur Impossible, à en faire des cartons à partir de son arrivée en fait
2: de Macquarie. du coup tu parles oh ouais. du 4, mais c'est intéressant ce que tu disais sur euh, l'IMAX parce que si je dis pas de bêtises, je crois que Bird a expliqué qu'il avait lui-même appuyé le choix de l'IMAX pour cette séquence plutôt que la 3D, et mmh. le film est sorti en 2011, on est deux ans avec, après Avatar, et on arrive au moment où euh, ça y est, Hollywood a déjà fait n'importe quoi avec la 3D je crois que euh, cette chose, euh, le choc des titans, euh, etc, les trucs post-convertis n'importe comment, que tout le monde vomit du sang par les yeux, euh, euh, sont sortis et pareil, tu as encore ce truc de euh, on est dans la continuité d'une industrie hollywoodienne qui a pris un truc, a fait un peu joujou avec et l'a délaissé sur le côté. On passe à, au, su, à la, au suivant quoi. Et là, le suivant, dans ce cas-là, et bah, c'était euh, l'IMAX. Et bah, Tom Cruise lui-même, d'ailleurs, il va beaucoup euh, s'en servir pour faire son propre storytelling. Récemment, il s'est encore embrouillé avec euh, Nolan, là, parce qu'ils font la guerre des écrans. Mais... Euh, et ouais, c'est, c'est, c'est assez amusant. Et euh, je pense que, ouais, l'arrivée de Macquarie a permis de lisser tout ça au même niveau. Il n'y a même plus de, de conflit, là, tu vois. C'est genre vraiment... Euh, et, ensemble.
0: et bah, en fait moi c'est Ce qui me dérange un petit peu avec ma propre position C'est qu'en fait euh, Macquarie je trouve que c'est vraiment Le réalisateur qui a le moins d'intérêt dans la, dans la saga Dans le sens où c'est lui qui, voilà, qui a voilà, le, le style le moins poussé qui, a, euh, qui, qui apporte le moins d'un point de vue artistique Peut-être et pourtant je pense qu'il a Quand même réalisé euh, les moments Que je préfère ou peut-être mon préféré tu vois, Je pense que j'ai, à part euh, que mon préféré c'est Night and Dead de James Mangold bien sûr <rire> Mais sinon <rire> mais sinon...
1: Attends, C'est le cas, ton préféré de Mission Impossible euh,
0: Plutôt le 5 Okay. Plutôt le 5. Rock Nation alors. Ouais. Et, euh, c'est et c'est lui que, tu, ré... que tu t'expliques
1: là-dessus. <rire> 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 Juste du tu toi. <rire> non
0: mais ouais, mais parce que j'adore la scène du théâtre, j'adore le personnage de Rebecca Ferguson et plein de choses. Et en fait, euh, il m'apporte euh, le, le 5, plein de choses qui me manquaient vraiment pour être hyper accroché à la saga jusque-là. Et euh, donc voilà, ça prend un peu le le pas euh, pour moi sur le côté euh, brouillon euh, même euh, même comment dire touchant des premiers où bon bah y a, c'est un petit peu le bordel et en même temps c'est ça qui est chouette aussi mmh. mais bon maintenant je trouve qu'effectivement, là trop de licitude... Euh tu le licitude et qu'on s'emmerde. C'est
1: vrai que c'est un peu paradoxal de se dire que c'est à partir du moment où ils ont pris le, le mec qui est le meilleur technicien, euh, qui a un très très bon savoir-faire, et lui-même d'ailleurs dit que quand il arrivait sur Mission Impossible 4, donc protocole fantôme pour un peu rafistoler euh, le bordel, il a appris, il a parlé à tous les départements, il dit j'ai été parler à tout le monde pour comprendre où est-ce qu'ils en étaient, et j'ai appris absolument tout ce qu'il faut savoir sur un blockbuster. Donc en fait le mec est venu du côté de l'ombre pour savoir comment faire parfaitement le blockbuster, que le truc soit parfaitement assemblé ce qui est peut-être le contraire des artistes à la Brian de Palma ou John Woo qui étaient là pour faire leurs trucs dans leur coin, euh, parfois en laissant beaucoup de contrôle à Tom Cruise genre sur Mission Impossible 2, John Woo avait dit qu'il ne parlerait pas anglais et du coup c'est plutôt Tom Cruise qui dirigeait les acteurs et les actrices en face de lui, ce qui en dit pas mal long sur le contrôle de Cruise. Je trouve que
2: le 5 du coup pour moi c'est un peu à quel point ce modèle là il a ses limites c'est à dire que la scène des motos qui est quand même peut-être la plus scène la plus connue qu'ils ont plus oui. mis en avant peut-être pendant la promotion à chaque fois que je la vois je la trouve cool genre elle est très bien elle est plutôt bien réalisée euh, enfin, tu sens la vitesse et tout euh, clairement ils l'ont fait en vrai ça se voit quoi c'est assez impressionnant mais je peux pas m'empêcher de me dire mais quand est-ce que vous vous crachez avec en fait euh, vous vous tapez dessus avec euh, comme dans le deux en fait parce que c'était <rire> marrant <rire> là c'est sympa c'est un, une belle course de moto mais il euh, n'y a pas là il n'y a pas le petit grain de folie que tu avais euh, avec de palma euh, et même, même chez abrams en fait que, pour le coup, euh, après, je trouve, il est vraiment devenu. Euh, bon, c'est pas très euh, audacieux de le dire maintenant, mais euh, vraiment un yes man très hollywoodien pour le coup. Mm. Euh, mais qui je trouve qui. Mine de rien, le truc du McGuffin dont t'as parlé, bon, je sais qu'il n'a pas scénarisé le truc seul, mais, mm. euh, mais le, l'idée du McGuffin que tu révèles pas à la fin, euh, certaines scènes, je trouve ça assez. Il euh, y a vraiment un moment où tu fais Ah, tiens, ils ont tenté un truc. Alors que chez McQuarrie, et même si moi, par exemple, j'adore le 6, ne serait-ce que pour l'action, tu vois, il n'y a aucun moment où je fais euh, Ah, ça c'est drôle, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Euh, ah, oui. Voilà.
1: C'est vrai qu'en revoyant le 3, je me suis dit c'est très marrant la scène où euh, il va chercher cette fameuse patte de lapin dans un immeuble à Shanghai et en fait, euh, il rentre dans l'immeuble après cette cascade de folie sur le toit, et euh, ses collègues attendent en bas, et en fait, tu ne vois pas ce qui se passe dans l'immeuble. Et à un moment, ils disent Mais bah où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Ça prend du temps, ça prend du temps. Puis il arrive en explosant de fenêtre avec son parachute beaucoup trop bas, il est dans la merde. Et du coup, tu as vraiment une ellipse totale sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Et c'est comme le McGuffin qui n'est pas expliqué Ça peut détruire le monde, on ne sait pas ce que c'est. Et je trouve qu'effectivement, il y a une malice, une intelligence de Abrams et ses scénaristes qui sont arrivés en se disant Qu'est-ce que tout le monde attend et comment on peut s'en moquer, comment on peut le détourner pour non seulement donner aux gens ce qu'ils veulent, mais ajouter une petite pointe d'intelligence, d'esprit là-dessus. Et je sais que le 3, pour moi, il a vraiment beaucoup... Euh beaucoup cette ce, ce vivacité d'esprit dans l'écriture.
0: Alors pour le coup, euh, moi le 3 c'est, c'est l'un de ceux que je défends, franchement je l'aime plutôt bien, c'est à partir du 3 que vraiment euh, j'ai été intéressée dans la, par, par la saga, on va dire, parce que ça, euh, ça me, m'apportait des choses avec tout, toute l'intrigue autour du personnage de Philippe selmour Hoffman et on explique comment ça fonctionne les masques, etc. Ça m'a apporté des choses qui me manquaient beaucoup dans les premiers, donc j'aime vraiment bien le 3, et surtout le personnage de Kerry Russell etc. Mais euh, le truc du McGuffin, moi ça me fait pas du tout rire, genre vraiment ah oui. ça m'agace ouais, ouais. vraiment, euh, mais c'est un peu comme dans le 7 euh, vraiment t'as l'impression qu'en fait le film te fait un clin d'œil au spectateur en, en mode mm. genre hé hey, regarde faiblesse de scénario, bah ça n'empêche pas que faiblesse de scénario tu vois, enfin ouais, moi ça me saoule un peu.
1: Ouais, je comprends. Ça,
2: ça, ça passe d'autant mieux dans le 3 que pour le coup le McGuffin du 2 il est tellement ridicule ouais. <rire> non, que vraiment là tu peux le parodier quoi, tu peux y aller. C'est l'espèce de virus général la la qui censé. Il l'injecte dans un ralenti dramatique à, la, à, la, à, la, à ouais. Newton <rire> parce que du coup Sur ça la devient la de elle, l'objet ouais. <rire> <C'est clair. rire> <rire> c'est, c'est, c'est quelque chose
1: en fait quand je réfléchis à l'évolution de la saga je me dis qu'on est passé d'une saga de pure cinéphilie avec Tom Cruise qui se dit je veux Brian De Palma je veux Oliver Stone, bon il veut pas euh, John Woo ou même J.J. Abrams où il y avait une manière de un peu euh, avec Alias il avait redynamisé euh, la série d'espionnage donc vraiment c'est un truc qui était hérité de la série Mission Impossible de tous les trucs d'espionnage et maintenant il le reprenait pour se dire qu'est-ce qu'on peut en tirer pour aller au cinéma et maintenant on est sur une saga de vraiment de pur technicien et de savoir-faire et je trouve que ça se voit dans le côté euh, Macquarie qui commence à piller la saga elle-même. Alors, dans le set, je trouve que ça saute aux yeux parce qu'il fait plein de plans débulés de Palma, sauf que c'est 4 fois plus nul et 6 fois plus long, donc c'est insupportable. Mais même euh, le fait qu'il y ait encore une tempête de sable qui revienne, le fait qu'ils reprennent autant des motifs qu'on a vu dans la saga jusque-là, c'est un peu comme si on se disait, ok, les les premiers épisodes étaient ceux de l'invention, de la réinvention, de qu'est-ce qu'on peut faire de malin, maintenant c'est vraiment comment on peut réexploiter la marque tournant en rond, tournant en rond avec les trucs qui ont marché avant et un peu en faire un objet complètement froid avec toutes les particules des précédents opus pour en faire un truc qui sera un peu le, le film parfait mais du coup complètement désincarné.
0: Ouais, oui c'est ça. Il y a que des redites mais en plus ce qui, est... ce qui est, drôle, c'est qu'il fait pas que piller la saga, mais on voit à quel point euh, les gros blockbusters d'action se mangent la queue parce que tu vois euh, la scène du train par exemple. On s'est tous dit, mais c'est la même chose que Indiana Jones qui sortait quasiment en ouais, même temps. Ça quoi. c'est hallucinant. Ah, y a ouais, un non, plan mais...
1: vraiment, je me suis dit, hallucinant c'est le même quoi.
0: Ah ouais les gars sortez de chez vous, on hein, ouais. des trucs. Mais... Surtout euh... qu'il y
1: avait déjà eu un train dans le premier Mission Impossible, donc en plus oui. ça revient sur l'héritage de la saga elle-même, ça que je trouve fou. Quoi.
2: Encore tu vois la scène du train dans le premier Mission Impossible, pareil elle a ce côté euh, complètement décérébré euh, qui me fait beaucoup rire et qui tranche d'ailleurs pas mal avec euh, le style de palmage du film. avec le, 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 le c'est un avion ou un hélicoptère je sais plus euh... c'est l'hélicoptère de Jean Reno <rire> ah oui c'est vrai l'hélicoptère de Jean Reno non mais franchement la dernière fois que j'ai revu je m'attendais à un truc un peu classique un peu Hitchcockien je euh, mets ouais, bien et vraiment cette séquence elle est arrivée à la fin je fais mais quoi mais qu'est-ce qu'ils avaient fumé quoi et mais c'est trop bien
1: et d'ailleurs on parle d'Hitchcock mais euh, Mission Impossible 2 est totalement hein, pompé sur les enchaînés de Alfred Hitchcock hein. alors c'est pas Brian De Palma la caméra mais c'est le même synopsis hein. et il y a même une scène dans le truc des chevaux là comme dans les enchaînés de Hitchcock
2: Oh, puis le spectre voilà. entre parce que t'as la scène dans le 5 dans le dans le l'opéra, l'opéra ouais. qui est quasiment oui. Euh, oui. Enfin, c'est là c'est, c'est, du, c'est de la citation euh, <rire> de des colliers quoi à ce ouais. niveau-là. Ouais, voilà. Oui oui voilà
0: je ouais, sais pas dans le 5, <rire> moi Judith je suis bien. La <rire> scène. Oui 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 c'est plus de l'hommage <rire> euh, bon. mais ouais, pour ouais. parler de la scène du train euh, juste je vais revenir parce que personne va le dire mais euh, dans le 7 la scène du train elle est copié collée sur celle d'Anastasia hein, de Don Bluth. Oh là là, J'en mais, dis pas plus mais non mais non mais franchement genre vraiment l'enchaînement Judith qui de pas fait ça. Je me, vraiment je me disais ils vont pas faire ça après ah bah si ils le font et après ils font ils vont quand même pas faire ça bah si ils le font vraiment enfin euh, juste pour dire que voilà à quel point euh, toutes les scènes du set on les connaît par cœur de plein d'autres films différents parce
2: ah qu'il y a de... la musique du à un moment <rire>
1: <rire> non mais de toute façon le set je trouve que c'est un peu le le point de non retour parce que j'ai passé le film à me dire non seulement je vois des images qui étaient dans la saga avant et en plus je vois un imaginaire des blockbusters sortis la même année alors c'est peut-être ouais. un pur hasard mais Fast and Furious 10 se passe à Rome une course poursuite dans les mêmes décors que, euh, mission impossible 7 je trouve ça hallucinant et on se retrouve aussi avec plein de trucs qui sont pompés enfin d'ailleurs le fait que ce soit dans le désert m'a aussi rappelé John Wick 4 sorti il n'y a pas longtemps donc on peut dire que c'est banal c'est pas les seuls c'est pas les premiers ni les derniers ok mais mission impossible jusque là avait donné m'avait toujours donné l'impression qu'ils essayaient d'aller dans un endroit qu'on ne connaissait pas de tourner d'une manière de filmer d'une manière un peu spéciale pour toujours donner au moins l'illusion de quelque chose qui est euh, nouveau neuf et là je me suis dit mais c'est du foutage de gueule et quand le la meilleure scène d'action du film c'est Uncharted 2 qui est refait je me ouais. dis mais c'est quoi cette paresse et cet aveu d'échec je trouve ça hallucinant c'est la version XXL de Uncharted 2 sans spoiler XXL mais du coup <rire> c'est beaucoup moins drôle parce que bah, 15 ans après ou 10 ans après et en plus euh, bah, Tom Cruise c'est quoi son truc avec Uncharted parce que le début du film dans la tempête de désert ressemble aussi à des scènes d'Uncharted 3 où il se poursuit dans une tempête de désert de désert à la fin une tempête de ah, désert pas préféré. mal ça. <rire> après tempête de boulettes de viande <rire> ouais. Donc ouais, je trouve ça assez, assez euh, intéressant, euh, si ce n'est euh, désespérant, qu'en arrivant au 7 septième, avec autant de thunes, avec un film en deux parties, tout ce qu'ils aiment vendre, ce soit des trucs que j'ai impatience ou la conviction d'avoir déjà vu quelque part
0: Mais c'est bizarre d'ailleurs cette espèce de, de, d'inspiration à la Uncharted parce qu'en fait Uncharted c'est à, à part évidemment l'inspiration Indiana Jones c'est quand même aussi un jeu qui s'inspire euh, des missions impossibles et en fait je trouve ça bizarre d'en venir à euh, t'inspirer des jeux que t'as inspirés tu vois et une manière d'essayer de courir après ce que t'as pu susciter chez les gens ouais. euh, pour essayer de retrouver ouais, une prime jeunesse ou je sais pas quoi mais c'est, c'est un peu désespérant comme constat je trouve.
1: En plus je pense que Tom Cruise aime beaucoup Uncharted parce que dans La Momie il y a des trucs qui font très euh, Uncharted donc euh, peut-être qu'il aura rêvé être Tom Holland euh... Je préfère le film hein
2: Il y a des pixels, par exemple. Mais tu vois, c'est trop
0: bête. <rire> il y parce il n'y aurait pas Tom Holland en, en, attendrai, en attendrai que s'il n'y avait pas déjà eu Tom Cruise en, en Ethan Hunt. Ouais, ouais. Donc, euh, qu'est-ce que tu Enfin, bref, c'est très bien. Ouais, ça
1: se la queue. Et quand tu regardes ce qui s'est passé en coulisses, en fait, cette bascule, elle n'est pas réellement. Euh intentionnel j'ai l'impression parce que bon maintenant tout le monde se souvient sûrement de, euh, du pétage de câble de Tom Cruise dans la promo de Mission Impossible 3 sur le canapé de Oprah Winfrey et il y a eu vraiment euh, un truc qui s'est cassé avec le 3 qui euh, a été un score euh, vraiment moindre par rapport aux deux précédents donc c'est un peu comme si d'un coup euh, la conviction que c'était une grande saga euh, de, de box-office et de thunes s'était un peu écroulée et euh, jusque là la saga était produite par euh, wagner Cruise, Cruise wagner Cruise euh, wagner la boîte de prod que Tom Cruise avait fondée Toujours avec Paula Cruise Wagner tout, toujours toujours Cruz en premier. Probablement <rire> sur sous contrat déjà, sûrement. sûrement. Ouais. Mais euh, Cruz Wagner euh, avait produit, s'était lancé avec les films Mission Impossible, avait un deal avec Paramount, et après la sortie du 3, le boss de Viacom, donc lié à Paramount, a vraiment fait une déclaration publique qui aujourd'hui semblerait complètement hallucinant. Il a vraiment dit Tom Cruise en substance est un sociopathe. Il a un problème avec euh, avec euh, les médicaments, avec la Scientologie. Euh, il est en dépression, mais en même temps il pense pas que la dépression puisse exister. Enfin ce mec c'est une un danger public. Donc en fait on arrête de bosser avec lui. Alors, là je pense que tout le monde s'est dit bah c'est fini. En fait ce mec il, est, il vient d'être brûlé sur la place publique et aujourd'hui tout le monde l'adore encore. C'est hallucinant. Tu demandes mm. ce qui s'est passé à l'époque je me demande quel était l'état psychologique de tous les gens autour de Tom Cruise. Je... Bon, on arrête de respirer.
2: On va reparler mais il a réussi à substituer. Sa réputation, qui à l'époque n'était pas dingue, par une autre, de façon absolument géniale d'un point de du vue marketing, mais enfin, ouais. génial en, dans le sens génie du mal, hein, mais, euh, <rire> mais, mais parce qu'en plus, ça la produ- pendant la production du, set, euh, du 3, pardon, oula, c'est, euh, c'est là aussi qu'il y avait le Closet Gate, c'est avec l'épisode de South Park. C'est quoi ça En gros, euh, c'est, euh, ils ont fait un épisode de South Park. Où il s'enferme dans un, il, dans un closet donc un placard et dans tous les, là, pendant 5 minutes ils doivent euh, Tom tu dois sortir du placard tu vois? <rire> <rire> voilà et, euh, et ils se moquaient de la scientologie pendant tout l'épisode je crois et l'épisode a beaucoup fait parler parce que non seulement je crois qu'il y a un des auteurs qui s'est barré à ce moment là parce qu'il était scientologue et euh, ils se sont pas, Parker et Stone se sont enfin décidés à le faire ce qui a fait que lui est parti et, euh, et selon des rumeurs je pense que ça n'a toujours pas été attesté et lui-même n'en a jamais reparlé Euh, Cruz aurait fait pression auprès de Viacom, donc il détient Paramount et Comedy Central, l'endroit où est diffusé South Park, pour que l'épisode ne soit pas diffusé et remplacé par un ancien, ce qui s'est passé à la télé. Du coup, c'est pas sûr que ce soit passé comme ça. Mais en tout cas, il est de. À l'époque, il était une autorité publique que Cruz n'avait pas du tout kiffé le sketch qu'ils avaient fait sur lui et qu'il est demandé. euh... En fait, qu'il est menacé de ne pas faire la promo du 3, justement, euh, contre le le fait que l'épisode est retiré, mais je crois que son agent à l'époque avait dit que euh, euh, non, ils n'avaient pas fait ça, que ça n'avait aucun sens parce qu'ils avaient déjà commencé la promo et tout. Donc, on ne saura jamais vraiment le mot de l'histoire. Mmh. Mais le fait que l'épisode a bien été remplacé lors de sa diffusion initiale est quand même hyper suspect. Ouais. Et, euh, et euh, par contre, il est marrant.
0: Par, parmi toutes les choses suspectes qui planent autour de Tom Cruise et des, et des choses qui sortent sur lui, mais euh, c'est impressionnant, je trouve, ces dernières années... enfin vous le savez très bien, mais euh, la manière dont, avec Top Gun, Mission Impossible et tous les films dans lesquels il est, finalement, il, il a plus qu'un seul personnage qui est lui-même et qui réemploie ré- ré- de film en film. Et en fait, il se substitue, enfin, il substitue complètement ses personnages à sa, à sa vraie personne dans la promo. Et, euh, et oui, c'est un côté assez flippant. Mais en fait, je pense qu'il laisse plus rien transparaître de qui il est vraiment pour se protéger, enfin, pour voilà créer ce héros que les gens euh, puissent encore adorer. Mais, mais ce euh, que tu euh, dis euh... sur
1: le personnage c'est intéressant parce que quand on parle de la bascule qu'il y a eu avec l'épisode 3 et 4 on dirait que je parle de Star Wars, mais je parle de Mission mmh. Impossible. C'est que aussi le personnage quand tu vois qui il est dans le premier, qui il est dans le deuxième, dans le troisième, tu as vraiment trois facettes d'un vrai personnage de fiction. Alors dans le premier, c'est un peu un peu faiblard parce qu'il fait un peu jeune loup, un peu euh, le, le mec qui est un peu euh, un peu foufou et qui revient un peu dans le droit chemin parce qu'il se retrouve à reprendre un peu la tête de l'équipe, à devoir assumer. Mais il est tellement malin qu'il a compris que son chef était le méchant et tout. Dans le deuxième, c'est vraiment le, le bad boy cheveux longs, euh, euh, baiseur à deux balles. qui et grimpe
2: donc... des falaises à main nue euh, sur euh, du, du, je sais pas quel morceau en plus. Euh, c'est pas acheté euh...
1: que Oui, non mais ouais, clairement. Je pense qu'il a un truc avec Stallone aussi. Clairement. Quand tu vois la fin de Fallout qui est clairement <rire> la. <rire> De Konger ah oui. ah ouais. te dit, mais mec, oui. <rire> tu te rêves en attendant Drake et en C-Buster Stallone, t'es dans la merde. Euh, et euh...
2: Fincher devait pas mettre Stallone en méchant du 3. Ah, si, et si, c'est vrai. Voilà, oui, parce que
1: quand on parle des cinastes, il y a quand même une version parallèle où il avait donc Fincher pour le 3 ou Joe Carnahan qui a dit des années après, mon truc, c'était d'ailleurs, je crois, la même histoire que euh, le solide Fincher, c'était un truc de trafic humain en, en Afrique. Afrique. Du... En Afrique, ouais. C'est ouais. Ça, ouais. Donc euh, ah, on c'est se retrouve c'est... avec une patte de lapin <rire> en Shanghai, quoi. Donc je sais pas ce qui si s'est passé entre les deux, mais <rire> du coup, c'est...
2: Ça aurait été tellement marrant par Joe Carnahan, oh là là. Ça aurait été sur potentiel ouais. le meilleur épisode de la saga <rire>
1: Pour quelqu'un qui aime le 2. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. C'est vrai. Tout à fait.
0: <rire> Mais sur la manière dont son personnage euh, remplace sa, sa personnalité, enfin son personnage public, c'est amusant. Ça se voit aussi à travers l'utilisation des personnages féminins. Où effectivement, dans les premiers films, les personnages féminins ont le rôle de bah, la nana qui va pécho, en gros, euh, et voilà, pour, euh, pour euh, assurer la virilité du héros. Et petit à petit, plus ça va, plus en fait euh, le personnage devient asexué. Et c'est pareil, plus Tom Cruise, en fait, à une époque, euh, voilà, il fallait alors, soit pour son propre plaisir soit parce que ça le faisait bien il s'affichait au bras de Nicole Kidman ou autre compagne et depuis en fait ça fait longtemps qu'on lui connaît plus aucune compagne ni compagnon et ouais. euh, bah en fait c'est, c'est étonnamment parallèle avec ce qui se passe dans les films quoi ah, c'est ouais, très très bizarre ouais,
2: on en a quand on avait quand on discutait de Top Gun Maverick on avait vraiment halluciné de la façon dont il, il balance l'histoire avec Jennifer Connelly où vraiment c'est il y a un un truc à cocher euh, relation hétéro euh, dans, un, mm. dans, un, dans un film hollywoodien, il la coche, mais tu sens que ça le dégoûte en fait.
1: Il a pas ouais. envie de le faire.
0: <rire> c'est, ça, ouais. c'est
2: incroyable quoi, c'est expédié mais c'est ahurissant.
0: Ouais, en général, il y, y a un bisou qui officialise le truc ouais. et puis c'est fini quoi. C'est
1: quand ils se font un câlin sur la plage, oui. c'est vraiment ah. genre <rire> le summum de la sensualité. C'est un plan ultra statique, vraiment où <rire> toutes les lignes sont parallèles, ils sont debout comme des piquets. Elle est de l'autre côté, il y a un bras qui passe, elle lui touche le bas du dos, c'est genre, ah, voilà, c'est, c'est hilarant franchement. Sachant que quelques scènes avant tu les vois dans la chambre comme des ados vraiment il sort par la fenêtre comme un ado du coup c'est très paradoxal et je trouve que c'est là aussi le set m'a un peu agacé c'est qu'il revient en arrière avec le personnage de Grace incarné par mmh. Ellie Atwell qui revient en arrière sur le côté oh petite séduction c'est une voleuse comme Naya dans le deuxième ouais. Et c'est là que je trouve que le set commence un peu à ressembler à un bug dans la matrice, c'est que ça commence à, à patiner, quoi, à, à te rappeler des trucs que tu as déjà vu et qui semblaient abandonnés. Surtout, je trouvais ça assez intéressant le côté homme qui n'a plus de sexe, plus de genre, plus de, plus de vie intime, quoi, qui est juste une sorte de, d'abstraction de héros bloc de béton. Ça, Captain ça,
0: Marvel. Ça, ça
2: fait un des trucs.
0: Que... Non, je disais Captain Marvel, c'est ce que tu disais sur Captain ah, Marvel. Ah oui, c'est vrai. Hein. Ah,
2: oui, oui. Non, mais en vrai, c'est, c'est assez. Ouais, le parler est assez marrant. Mais euh, ça, pour le coup, c'est un des rares trucs qui est plutôt bien fait dans le film, dans le set. Déjà, je, je trouve que pour le coup si c'est la même chose que Tandy Newton dans le 2 le personnage de la voleuse là dont je me je rappelle plus du nom mais Grace. ouais, il est quand même pas mal, je pense que c'est peut-être un des meilleurs ah bah... personnages féminins de Mission Impossible, oui. je sais que la barre est très basse oh, mais yo, euh... yo, yo, yo,
0: yo, <rire> bah, quand <rire> tu
1: compares à Tandy Newton et Naya c'est quand même euh... ah
0: oui oui, non mais elle c'est pire en toi fait, t'as pire
1: pas pire, aimé ouais. Grace dans le
0: 7 je trouve que ah, non.
1: Ouais.
2: Ah ouais. je trouve pas que c'est un peu amusant le fait qu'elle soit forte en certains trucs mais pas en d'autres, ce qui contrebalance ouais. un peu le côté je sais tout faire de, ouais. de Tom Cruise, je Crohn's. sais
0: pas, j'ai trouvé qu'on enfin, ça m'a vraiment trop agacé le fait qu'on retombe sur une nana encore qui passe sa vie à appeler à l'aide tu vois enfin, ouais. vraiment ça m'a trop saoulé
1: mais du coup il y a aussi ces... comme Indiana Jones 2
0: <rire> voilà exactement exactement ouais. c'est pas, c'est pas <rire> <rire>
2: mais euh, il y a aussi ce truc du euh, le, de, d'un mec qui a plus d'intimité qui n'est plus finalement qu'une star d'action c'est à dire un mec qui, fait de qui s'entraîne pour faire des featurettes sur ses films puis qui fait des cascades et il recommence pour le prochain et c'est la même chose toute sa vie il y a ça au moment où bah à elle justement ils lui disent bah tu veux rejoindre Mission Impossible ce qui est le rêve de gosse de tout le monde en fait tout le monde a envie de dire oui et elle a dit mais en fait euh, moi euh, ma vie je la reprends quand en fait euh, j'ai juste mm-hmm. envie de aller au cinéma le samedi soir et, euh, et me balader dans la rue et euh, j'aime bien cette idée qui n'est pas du tout exploitée comme tous les trucs cool qu'il y a dans ce film mais euh, mais euh, mais je trouve c'est une idée intéressante de donner un contrepoint à Tom Cruise là où d'habitude quand il y a quelqu'un qui est en opposition à lui, c'est Jérémy Renner dans le 4, c'est Henri Caville dans le 5, et c'est juste des pistons pour 6. le rendre dans le 6, pardon, c'est juste des... des ouais, des des socles pour le rendre mmh. lui encore plus incroyable parce qu'il est euh, oui. bien meilleur que l'analyste ou euh, le gros bourrin qui recharge mmh. ses bras donc euh, voilà quoi.
0: Et pour revenir un instant sur le, le rôle des personnages féminins, enfin en tout cas le, le, comment dire, l'aspect sexuel ou, sen, ou euh, sentimental de leur relation euh, tu vois là comme tu disais Geoffrey on revient au modèle du 2 mais en fait je pense qu'ils se sont retrouvés dans une impasse notamment je, je pense au 4 où le personnage de euh, comment s'appelle Paul euh, Paula Patton euh, où euh, en fait vraiment euh, tout le long du film, enfin au début du film tu sens que Tom Cruise il dit waouh quand même euh, elle est les elle est canon et tout Genre mais euh, bon j'y touche pas Parce que je suis Tom Cruise Et euh, qu'elle a 30 ans de moins que moi Bon voilà Mais pendant la soirée, il faut qu'il trouve une oui. excuse pour lui rouler une pelle. C'est
1: vrai que quand j'ai revu ça, ça m'a halluciné, j'ai oublié de dire. Ça tellement ne sort nul, de quoi. nulle
0: part, c'est tellement gênant. Et Ouh. c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment la case bisou qui a été cochée en mode Attention hétéro, c'est bon. Et surtout parle. après,
1: elle est genre Oui, Ensuite... oh, sais, c'est il... bien quand Elle s'est embrassé sa bouche, elle n'est pas là que pour parler. <rire> c'est vraiment ridicule, quoi. <rire> et, et en plus, scénaristiquement, c'est, c'est même pas exploité parce qu'en gros, elle essaie de séduire le, le personnage du mania ouais. indien qui est complètement ridicule. Et, euh, et en gros. Il, tu, tu comprends que c'est un peu pour attiser la jalousie du mec après il appelle en disant oh vous êtes une créature tellement de passion mais c'est tellement ringard c'est, c'est
2: suivi par la meilleure scène de séduction de l'histoire du cinéma américain où ils conduisent les bagnoles ils se poussent l'un l'autre ah dans, dans le, le deuxième ra... oui dans le ah, deuxième. deuxième ah, non. ah oui parce que non, c'est on vrai, parlait c'est du quatrième là. il ah, faut tu tu suivre un peu Mathieu en fait ouais, c'est à dire que ça y a pas ça dans le 4
1: oui, mais d'ailleurs, d'ailleurs je crois que John Way, au début, c'était une scène où il devait parler et il s'est dit, c'est pas assez drôle, on va les <rire> mettre dans des bagnoles.
2: <rire> c'est tellement, John vous de dire, on ferait pas pareil, mais avec une falaise et des voitures. <rire> <C'est>... <rire>
1: Et elle a fait t'as Sandy Newton qui a accroché quasiment aux nuisettes par la porte et qui fait « Ah, ah, et elle s'assoit sur lui et dit oh, « Alors, tu voulais parler, je crois
0: ?» Avec <rire> avec ce plan en contre-plongée où il y a que ses seins à elle qui dépassent ah, sur, oui, le, dans bas, la baignoire, sur là. le bas ah, du okay. cadre <rire> et la tête de
1: Tom Croissant. Cette scène,
2: elle est hilarante. <rire> et c'est, euh... c'est
0: vraiment, en plus, par rapport parce qu'il y avait un peu un peu entre guillemets euh, cette scène dans le 1 qui est déjà assez gênante avec Emmanuel Béard où c'est genre en mode mmm, BDSM genre je te fouille mais je te pécho un peu sur ah le oui. lit machin là <rire> voilà genre déjà assez gênante mais bon en mode Brian de Palma tu te dis bon <rire> c'est Brian de Palma mais genre le 2 c'est vraiment ça mais en mode comique en mode grosse euh... voiture tuning Genre, enfin bref, la gênance.
1: Et ah, puis le problème c'est qu'ils la font beaucoup plus parler que Emmanuel Baird. Alors Sandy Newton, ouais. c'est une super actrice hein, dans Westworld et tout ça, vraiment. D'ailleurs quand tu la vois dans le film, c'est fou de te dire, c'est. Elle est toute jeune, quoi, vraiment, mm. on dirait une enfant face à Tom Cruise. Mais euh, ils la font tellement parler, elle a tellement d'enjeux, elle a tellement de.. Bah, elle a tellement de pseudo-prétexte euh, pour.. Euh... Pour être un être humain Et en fait elle est pas du tout écrite Comme un être humain Donc ouais. c'est ridicule C'est un ringard. Puis d'ailleurs c'est très drôle Puisque dans le dernier acte du film Elle est complètement évacuée Sur une falaise pour se suicider Alors moi j'ai envie de dire <rire> oui, ça Est-ce ça... que si tu meurs Avec le virus dans la baie de Sydney <rire> Est-ce que c'est pas risqué Est-ce que franchement Ça va arrêter la contamination Je n'en suis pas sûr Mais bon <rire>
2: C'est le genre de film que tu regardes aujourd'hui de façon... Enfin, depuis 2-3 ans, quoi. Ouais. <rire> avec un regard tout autre.
0: Ouais, avec, leur... enfin, avec Tom Cruise qui a ses cheveux plus longs, là, tous les deux, ils sont... ils... Ouais. c'est Concours L'Oréal, quoi. Ils sont vraiment à cheveux brillants, toujours je... <rire> cheveux brillants. Enfin, c'est... Ah ouais, ça coupe deux cheveux aussi dans le deux. Ouais. Magnifique.
1: Et un truc que je trouvais assez amusant aussi, c'est qu'à partir du 4, il n'y a plus de numéros Alors pour une saga qui vise un peu l'éternel et Tom Cruise qui ne, pa... qui ne veut pas avoir d'âge, on se retrouve à, de pas... à passer de Mission Impossible 1, 2-3 à des titres à la con, dirais des... des mauvais James Bond, à Protocole fantôme Rogue Nation, Fallout, Dead Iconique, à, chaque, quoi, à
2: chaque fois traduit ce genre de running gag un peu débile, du au début en fait les dés mmh. sont jetés et on est encore désavoué, mais cette fois c'est pas encore plus de gens mmh. de, <rire> dans le set. Ça devient, mais je trouve, mais d'une stupidité lunaire au point que tu ne comprends plus rien à ce qui se passe dans euh, une des scènes du début d'exposition où il te récite tout le scénario euh, dans une pièce et là tout d'un coup il y a plein de gens importants qui s'évanouissent et tu fais, mais pourquoi, comment, euh, de quelle manière euh, <rire> je... <rire> Quand même... C'est très
1: drôle d'ailleurs parce que tu as la photo d'Angela Bassett dans la, dans la catégorie truc que je comprends pas dans la saga, c'est les Qui viennent et disparaissent Plus personne n'en reparle Angela Bassett Qui était badass Et au premier plan Enfin assez importante Dans Fallout N'est plus là dans le 7 Et elle ne meurt pas dans le 6 Alors j'ai oublié Elle est encore encore vivante Du coup il y a une photo d'elle Dans le bureau de la CIA Pour que tu comprennes Qu'ils n'ont pas oublié le lore Mais elle n'était pas dispo
0: (rire) Vraiment euh, Non non mais en plus Là on est censé croire Que le chef du service euh, secret euh, Machin N'était même pas au courant Que Mission Impossible existait Je vais pas je genre... en
2: dire plus mais ouais c'est ça en gros <rire> <rire> Mais bon ouais ça s'appelait pas grand chose c'est juste complètement con
1: <rire> Mais sinon pour revenir quand même sur les trucs qu'on aime bien dans la saga Moi un truc que j'aimais bien dans les premiers épisodes encore une fois C'était le côté justement petit malin On a parlé du 3 avec la patte de lapin et tout ce truc là Mais bon Judith n'est pas d'accord <rire> Mais euh, tu vois un des trucs que moi j'adore quand je revois le premier C'est le fait que dès, la... dès les premières minutes Dès les premières séquences Il tue toute l'équipe Alors que la série Mission Impossible dont c'est inspiré Est construite autour d'une équipe ça, je trouve ça tellement malin, tellement mmh, drôle ouais. de te dire tu reprends un truc et tu le casses dès le début. Et qu'est-ce qui se passe si le héros se retrouve sans équipe ouais. Parce qu'en fait, l'équipe, elle est faillible, elle peut être tuée. Et là, tout le monde se fait buter. Notamment Christine Scott Thomas, qui, je pense, à l'époque, n'était pas inconnue. Donc, je trouve ça assez drôle qu'elle ouais. soit là et qu'elle se fasse buter.
2: Mais c'est de là qu'il vient aussi, ce genre de surenchère. C'est que vu que dès le premier, De Palma s'est amusé à déglinguer l'équipe de la série pour refaire tout à sa sauce et vraiment tout reconfigurer, pour le coup, c'est assez vraiment amusant. Il, il refait tout, quoi. Euh, chaque épisode s'est senti un peu obligé d'en faire de même avec une escalade euh, que je trouve euh, complètement euh, débile surtout dans les suivants quoi. mais oui il euh, y a après euh, en fait les, les jeux là dessus sont plus ou moins, moi je trouve que dans Protocol Phantom ça marche plutôt bien parce que c'est assez léger pour que tu saches que c'est un peu pop, tu te dis oui bon voilà ils sont désavoués mais bon ils vont revenir en plus tu as l'intrigue avec euh, les des méchants qui sont en fait et désavoués aussi et tout enfin oui. je sais plus et euh, du coup c'est...
1: ce qui était là dès le premier d'ailleurs oui. parce que les voilà. qui forment ah, voilà. genre Reno désavoué et tout le
2: monde oui, <rire> finalement les plus grands méchants dans Monsieur Impossible c'est juste les gens de renseignement américain c'est quand même patriotique comme truc <rire> il y a des trucs ça, que ça, je trouve cinquième. génial
1: aussi dans le premier c'est coulu c'est que Jim Phelps qui est donc le nom du personnage héros de la série se retrouve là incarné par John Voight se fait tuer dans l'intro sauf qu'en fait il est pas tué il revient il est vivant sauf qu'en fait désolé si vous vous en souvenez pas, spoiler, mais du coup c'est le grand méchant du premier épisode. Donc le héros de la série se retrouve à être le salopard qui en fait euh, veut euh, trahir, vendre la liste des, des espions à travers le monde et tout ça. Donc ça aussi c'est drôle, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour casser au maximum l'héritage de la, de la série quoi. Euh,
0: mais d'ailleurs en parlant de la série, parce que moi je l'ai pas vu, est-ce qu'il y a cette histoire de masque dedans Oui, oui ouais. c'est, okay.
2: une des... enfin, c'est un des trucs qui a fait un peu l'identité de la série. Cette astuce de mise en scène extrêmement amusante, enfin c'est... Très pratique parce qu'il devait pas avoir un énorme budget à l'époque Enfin voilà série américaine Et du coup c'est pratique d'avoir trouvé cette idée D'en faire une genre de, 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 de truc qui porte la série Alors que ça leur a juste demandé de changer de plan mmh. Mmh. Et, euh, et j'aime bien dans les films Il euh, y a certains, euh, certaines fois où ils, ils se font un peu chier Avec la façon de mettre ça en scène Et justement rendre ça spectaculaire oui. Je crois que c'est dans le 4 où il y a un plan circulaire autour euh, Quand ils lui mettent un masque mmh genre trois aussi t'en as avec C'est ouais, Hoffman
1: deux fois même, il passe d'un côté du coup t'as l'ombre, t'as le, la silhouette de quelqu'un tu te dis ah il aura changé de visage et en fait tu le vois continuer à poser mm. le masque et après tu passes ouais, il s'amuse, à il s'amuse avec les raccords
2: numériques euh, ouais. et du coup tu, tu joues un peu à savoir quand est-ce qu'ils ont switch d'acteur, ouais. c'est amusant je trouve mm. Euh, voilà.
1: Et dans le 4, dans les côtés très amusants, euh, c'est que dans le 3, donc déjà on t'a montré comment fonctionne la machine, on te l'a vraiment montré, alors que dans les deux autres, tu ne vois pas, tu ouais. te demandes d'où sortent ces masques magiques. Arrive, ouais. Et euh, donc dans le 3, on te la montre et on l'utilise. Et dans le 4, ils essaient de l'utiliser aussi, sauf que comme ils sont désavoués et qu'ils n'ont plus le matos à disposition, la machine se casse à un moment très drôle en plus, parce qu'ils sont dans la tour du Burj Khalifa il y a déjà tout un tas d'emmerdes dans cet endroit. Et en plus, deux secondes avant que les AC doux, euh, Sabine Moreau arrive <rire> avec euh, le méchant russe et tout le bordel, le masque ne marche pas, du coup ils on y va sans masque, vas-y, c'est la panique. Et ça, ça fait partie des trucs assez drôles aussi. Je crois que c'est dans le 4 aussi, où en Russie, le message qui s'autodétruit dans la cabine téléphonique ne fonctionne pas. En fait, oui. il ne s'autodétruit oui. pas. Donc, il s'arrête, il met un coup dans, le, dans la cabine téléphonique, et là, la fumée sort. C'est, c'est la malice du 4 aussi que je trouve très amusante.
0: Mais dans côté. le 7 aussi, il répète le truc de la machine à masque, à masque aussi, qui marche alors
1: pas. ça, c'est le problème aussi du 7, c'est qu'il répète tellement de trucs comme ça. Ouais. Euh, mais oui, ils refont ça. Et dans le 7, ils refont aussi le coup de... Attends, non, pas dans le 7, dans le... Dans... Attends. C'est dans Rogue Nation, c'est dans lequel ils font le truc de... C'est dans, c'est dans Fallout. Ils vont rencontrer la veuve blanche euh, ah oui. à Paris et euh, ils se disent, merde, on n'a pas pu faire le masque parce que le mec, en fait, on l'a tué dans les chiottes et tout ça. Du coup, allons la rencontrer. Oh, <rire> <rire> oh zut, encore en une lui a <rire> cloué la gueule. Euh, non, d'ailleurs, c'est Rebecca Ferguson qui, euh, qui le bute. Mm. Et, euh, et en fait, ils ne peuvent pas aller rencontrer la veuve blanche sans, avec un masque. Donc, ils vont sans masque en disant, on espère qu'ils ne se sont pas rencontrés exactement comme dans le cadre. Ouais. Donc ouais Même dans les bons épisodes ils commençaient déjà à répéter C'est la deuxième partie de la saga quoi.
0: Mais moi tu vois C'est pour ça que cette histoire de masque En fait ça me dérange un peu Parce que je trouve que c'est trop facile De faire des, des, des justement des coups de petits malin Au scénario autour de ça De genre bon bah On espère qu'ils se sont pas rencontrés Bon bah heureusement Effectivement ils se sont pas rencontrés Et dans les deux premiers épisodes Vraiment c'est utilisé comme un bonus Comme ça On t'expose pas le truc à l'avance On sait pas Comment est-ce qu'ils sont capables de fabriquer des masques aussi réalistes? On ne sait pas comment ils s'en tirent. Comment est-ce qu'ils les mettent aussi rapidement? Et, euh, bah, t'es censé, voilà, euh, acheter le fait que, bon, bah, voilà, il y a quelqu'un qui est mort. Et puis, en fait, non, il est pas mort parce que finalement, il ouais. portait un masque. Ça, ça m'énerve. Genre, c'est réutiliser 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 euh, à l'envie. Et il faut attendre le 3 pour avoir enfin un peu de background là-dessus. Heureusement, il y en a. Et quand même, ils réussissent encore à nous faire croire que genre, oh, tel personnage est mort, et en fait, non, mmh. ne vous en faites pas. Enfin, vraiment, moi, ça m'énerve. Et, et donc, là, je trouve qu'on a on sent que la, la saga essaie de se débarrasser de ça petit à petit, tu vois. De plus en plus, ils utilisent moins de masques, genre, la machine est cassée régulièrement. Alors, ils les utilisent encore, hein, mais très, très peu. Et je trouve qu'on sent qu'ils essaient de balayer un, peu, balayer un petit peu ça sous le tapis, parce que ça ne marche pas, en fait, dramatique. Ouais. dramatique d'un point de vue dramaturgique ça fonctionne pas, c'est pas dramaturgiquement c'est, pas c'est ça le mot que dramaturgiquement tu <rire> euh, c'est pas c'est pas exploitable mmh. sur le long terme quoi,
2: ah, quoi. En, en vrai moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai parfois un peu plus de mal avec les suivants même si je les aime bien aussi mais en fait je suis vachement attaché euh, à toutes la les codes de, 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 du Mission Impossible un peu pop avec bon j'adore la musique hein, hyper fan oui. on en parlera mais la version de Jashino, euh, hallucinante quoi euh, la mèche euh, le truc du message qui s'autodétruit et tout et tu vois dans le dernier par exemple le fait que tout doit être hyper grave et tout toute cette partie là elle est un peu escamotée c'est vraiment bon bah il faut le faire alors on le fait et du coup alors que bon dans le 4, qui est, vous l'aurez peut-être compris celui que je préfère regarder <rire> <rire> euh, parce que justement il est hyper ludique vraiment il est dans la prison t'as ce truc du ce message qui se détruit pas ça cette longue intro et ensuite ça, il allume littéralement la mèche et là t'as la musique qui démarre et tout et en vrai bah t'es ouais. dedans quoi c'est parti et je trouve que les masses ça fait un peu partie de ce... alors é- évidemment que c'est hyper difficile de réimaginer le truc etc et encore une fois comme tu le disais dans le 4 ils l'ont plutôt bien fait avec la scène dans la branche Khalifa. Mmh. Euh, mais ouais j'aime bien aimer le fait que là justement ouais ils prennent le temps de euh, euh, refaire tout ce truc là mais d'y ajouter euh, je, crois... Ouais, je crois vraiment qu'il y a ce genre de travelling circulaire assez technique et tout euh, de... ou de ne pas les utiliser enfin bref euh j'aime bien tout ce truc là qui se perd un peu je trouve
1: moi dans les meilleures utilisations des masques je me souviens pas mal de l'intro du 2 que je trouve assez maligne de mettre le masque de Tom Cruise à un méchant pour te tromper dans l'autre sens et je trouve qu'aussi la scène du 3 au Vatican avec Philip Seymour Hoffman enfin Tom Cruise et Philip Seymour Hoffman dans les chiottes elle est vachement drôle parce que tu vois en direct pour le coup le sujet de tension et le, le détail de comment créer le masque et notamment mais la ouais. voix non, mais ça, c'est et le fait bien. qu'il puisse pas ouais. marcher et que t'es euh, son collègue qui lui aussi est disparu de la saga euh, Jonathan Rhys Meyers derrière la porte avec avec euh, Philip Seymour Hoffman et que t'as le garde qui fait 4 mètres de haut avec la porte qui tient et tout c'est vraiment genre la simplicité du procédé mmh. genre il faut attendre le compte à rebours de la voix jusqu'à ce qu'elle soit Okay, et là il peut parler et c'est vraiment super drôle de te dire en fait le masque n'est pas un détail comme tu dis c'est vraiment un truc qui est utilisé dans le scénario c'est ouais. faut faire le masque du coup il faut le trouver il faut qu'il prononce une phrase complètement débile et après il faut que le truc soit uploadé ça je trouve que c'est vraiment drôle c'est ouais. fait partie des raisons qui font que le 3 est vraiment très efficace je, je suis d'accord. Ouais. et dans les motifs qui, aussi qui sont répétés que je trouve assez intéressant c'est que le premier a été vachement connu pour la scène le fameux euh, casse de la CIA où il tombe euh, au niveau, à 2 cm du sol là à plat ventre ils ont refait cette scène des hommages à cette scène dans le 2 quand il tombe dans la tour euh, oui. je ne sais plus où pour le virus juste avant que Naya devienne la femme objet littéralement euh, dans le 3 il le faut encore quand il arrive de l'autre côté du mur du Vatican et dans le 4 c'est Jérémy Renner qui l'a refait avec les aimants là dans la scène à Mumbai C'est hyper et... marrant
2: d'ailleurs il tombe à 2 cm de la... de... du ventilo là, ouais. c'est ça, mmh. j'aime bien ouais
1: et je trouve ça amusant, on parlait tout à l'heure de, euh, du fait qu'à un moment, euh, à partir de l'épisode 3, il a failli peut-être perdre la reine de la saga, et donc Jeremy Renner est arrivé, et à l'époque, je me souviens, euh, tout le monde se disait qu'ils allaient passer le relais à Jeremy Renner. Il avait, euh, il avait le vent en poupe, il venait de faire des mineurs, il avait été nommé Oscar et tout ça, et du coup, Avengers et tout le bordel, et euh, du coup, c'était potentiellement le nouveau Tom Cruise. Et donc, dans cet épisode, non seulement il arrive un peu en... disons en... Il arrive un peu dans un angle mort parce que tu crois que c'est un analyste. En fait, le mec est super doué et euh, il devient peut-être son ennemi, mais en fait son collègue. Et en plus, c'est lui qui refait la figure un peu euh, euh, culte de la saga. Bon, il se trouve qu'après, euh, c'est très drôle vu comment euh, Jérémy Renner a évolué dans la saga. Parce que dans l'épisode d'après, pour le coup, il est relégué au bureau. Il fait quasiment rien. Et après, il n'était pas dispo. C'est et un de plus, ja... plus parler, quoi. C'est un
2: peu le Jar Jar Binks de <rire> non, C'est
1: drôle de dire qu'à un moment, vraiment, Tom Cruise a probablement, peut-être eu euh, peur de perdre le contrôle de la saga. Ouais. Du coup, Jeremy Renner est arrivé et depuis qu'il a repris le contrôle, Jeremy Renner est en vacances quoi. Le mec est plus tout disponible, oh, Il est plus, dans un bureau. En euh... plus,
2: c'est marrant Renner parce que c'est après qu'il a fait euh, Jason Bourne aussi. Il est pareil. Ouais. On disait
1: c'était la relève. Mmh. <rire> 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 Oups. Et suite à ça, euh, Matt Damon est revenu dans un film tout aussi nul ouais. mais sans Jeremy Renner.
0: Mais est-ce que d'ailleurs euh, finalement euh, dans la saga Mission Impossible, toutes les personnes, enfin tous les personnages qui menacent un petit peu euh, le personnage de Tom Cruise et qui pourraient être de potentiels relèves, euh, en fait, ils finissent tous par disparaître. Ah bah,
1: ah non, je trouve que dans Fallout ça c'est fascinant parce que Henri Cavill qui est un peu l'archétype de la virilité mmh. post Tom Cruise, donc il qui lui a une si à l'époque était au top du top de sa Mais popularité. Ouais. Et, euh, et quand il arrive, tu te dis bah ouais l'équipe, le duo de choc quoi, les mmh. deux mecs qui représentent deux facettes de la virilité avec un homme qui est le Superman littéralement. Sauf que cette fois, Henri Cavill est le méchant du film. Désolé si vous en souvenez pas. Euh, et... Euh, et en plus de ça, je trouve ça très drôle qu'à la fin, il lui ravage la gueule à l'acide pour être sûr qu'il crève comme une merde avec ouais, que mais qu'en plus, il soit laid. Tu vois c'est vrai. Tu sais, je crois que c'est vraiment le, le coup de pied final. Tu sais, le mec est à terre et tu lui dis Je vais te péter les dents juste avant que tu meurs. C'est vraiment...
2: Franchement, je vois vraiment bien euh, une réunion de préparation du de, de mission, mission Impossible 6 où ils sont avec Macquarie, Tom Cruise euh, et les mecs de Paramount Et Tom Cruise, il fait Bon, dans celui-là, je vais battre Superman, s'il vous plaît. <rire> non, mais c'est trop drôle. Vous ça, faites quoi. ça, si vous ouais. voulez. C'est et vraiment euh, ça. Y a un peu de ça, ouais mm. Mm
1: il y a quand même un truc qu'on peut donner à Tom Cruise même si euh, on adore euh, dire plein de saloperies sur lui un, même bon sur psy. L'aime. Hein? Ouais,
0: un bon psy, ça on peut lui donner non. Bon... <rire>
1: non, mais c'est, ce que je trouve quand même admirable c'est qu'il voulait vraiment faire un film Monsieur Impossible, c'est lui qui a drivé le truc il a créé sa boîte de prod Cruise Wagner au début des années 90 et c'est lui qui vraiment tient le truc depuis le début. Il y a plein de franchises qui, en, qui sont en fait tenues par des studios et donc les directions qui changent, et donc des gens qui changent de cap, les acteurs y partent, les actrices y partent, les réalisateurs y partent. Là, on a le mec qui pilote la saga depuis le début, et c'est depuis 96, même plus plutôt que ça. C'est lui qui voulait que Mission Impossible devienne un film. C'est lui qui voulait que ce soit un film d'action. C'est lui qui voulait rajouter les scènes d'action dans le premier, qui voulait en faire cette espèce de méga blockbuster. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a autre chose dans le paysage hollywoodien comme ça d'une saga tenue par un artiste, peu importe ce qu'on pense de lui et Qui dure aussi longtemps, qui a su se réinventer, se métamorphoser et continuer à accrocher un public, est-ce qu'il y a autre chose que ça, franchement Ne citez pas Fast and Furious, ça marche pas.
0: (rire) Non. Non, j'ai pas pas l'impression, mais euh, mais après, je pense pas que ça puisse durer indéfiniment non plus, parce que j'ai l'impression, tu vois, qu'à travers ce genre de saga et euh, les autres sagas euh, en parallèle, en fait, Tom Cruise, j'ai l'impression, tu vois, que ça fait quelques années qu'il tire, euh, enfin, qu'il court après euh, l'image de bah, de la superstar hollywoodienne euh, telle qu'elle existait à une époque, euh, et et qu'on dit souvent, en fait, que ça n'existe plus, vraiment, les les superstars de cette manière, et que voilà, c'est l'une des dernières. Qui subsiste, mais en fait, je trouve qu'au bout d'un moment, il ne pourra plus subsister. Enfin, euh, ce statut, il va finir par disparaître, euh, qu'il se batte ou pas, tu vois. Et en fait, là, je pense qu'il est vraiment, euh, comment dire, à l'orée du moment où ça va juste devenir ridicule. Enfin, il va vraiment que s'auto-parodier, ça a déjà commencé, je pense. Ouais, et le, du coup, le
2: set, il est déjà viré là-dedans, j'ai l'impression. Ouais, un peu. Ouais. ouais, ouais.
0: Et du coup, là, je pense qu'il s'imagine toujours en dernière superstar hollywoodienne et qu'en fait, bon, au bout d'un moment, ça va plus fonctionner. Ah, après,
2: pour le coup, je trouve qu'en ce moment, euh, toute considération envers l'homme mis à part. Euh, c'est un peu le cas enfin je veux dire il y a pas mal d'acteurs qui sont hyper euh, bankable comme on dit euh, qui, euh, qui 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 ont prédisé un grand succès au box office et qui se sont fait lessiver par leur propre franchise ouais. regarde le cas Robert Downey Jr est ahurissant le gars il sort il, il, a, il a porté sur ses épaules le film le plus rentable de l'histoire enfin pas le plus rentable mais le plus avec euh, un le plus gros succès de l'histoire du cinéma le truc de dingue le blockbuster qui fait après qui se construit uniquement sur son nom c'est un flop monumental alors que c'était peut-être le plus payé je crois à l'époque euh, mais tu parles de je... quel euh, bah de Avengers
1: Game mais tu parles de... Quel qui a flopé euh, Bah, Dr. Doolittle. Ah oui, j'ai oublié. Oui. Ah, en fait, tu... <rire> la preuve oui, oui, non, voilà, exactement. C'est le prochain gros
2: projet qu'il a fait après, et oui, là, on, ouais. en, on peut plus trop parler. Enfin, en fait, mm. Robert Junior, sans la franchise derrière la sienne, et mm. c'était plus gros. C'était pas une star à, Louis... à l'ancienne, quoi. C'était pas euh... James Stewart, tu vois. Ouais. Et il euh, y a pareil avec euh, Dwayne Johnson, hein. tout le monde pensait mm. que le monde était à lui après tous ses succès. Bah, il a tenté son truc dans son coin avec Black Adam ça s'est pas très bien passé donc euh, à y réfléchir comme ça je vois très peu de comédiens euh, qui ont encore cette aura là et bon voilà il se fait
1: vieux et quand euh,
2: il, il sera plus là euh, je pense qu'il n'y en aura plus
1: ouais, ah ouais. et quand tu vois le succès de Top Gun tu te dis que le monde lui donne raison quoi parce qu'il a Solon Spielberg sauvé le cinéma il a eu un carton ahurissant franchement qui misait sur euh, un milliard quasiment un milliard et demi pour un truc une suite de Top Gun plus de 30-35 ans après, ça semble complètement ahurissant et, et hors sol et complètement euh, en, en, en déphasé avec le temps de se dire on fait une suite à Top Gun. quoi. Et pourtant, le mec prouve que si. Et franchement, ça va être intéressant de voir si le set il marche autant que les autres, voire plus, parce que effectivement imagine celui-là fait un score bof, redescend de 100-200 millions. Imagine, il y a un effet à la mission possible 3. Où en fait, peu importe ce qu'on pense du film, il y a une petite chute au box-office mmh. et c'est quand même ça qui dicte euh, tout le business de Tom Cruise. C'est vrai que c'est intéressant. Et il y a un truc aussi que je trouve assez fou dans la saga, c'est qu'on parle beaucoup de Tom Cruise, évidemment, mais franchement, vous avez vu le casting qui est passé dans la saga, quand tu compiles mmh. tous les hommes et les femmes qui sont passés, bon, devant la caméra, par exemple, bon, John Voight dans le premier. Bon, il y a Manuel Barr aussi, c'est amusant. Euh, ensuite, il y a Anthony Hopkins qui fait de la figure dans le deuxième. Pourquoi Genre, le mec, il a deux scènes filmées, on dirait, le masque de Zoro parce que c'est avec un filtre orangé dégueulasse, là.
0: Ah oui, putain, mais j'avais oublié. Oui, son oublié. chef, un peu, ouais, euh,
1: qui est un peu, en plus, ultra mystérieux, mystère, qui mmh. lui dit, je te fais confiance, mais pas trop, et tout." c'est Ultra à premier degré.
2: Deuxième pire à la, à, apparition d'Anton Hopkins dans un blockbuster hollywoodien après son apparition dans Transformers 5 ouais. où il révèle que Leonardo de Vinci était un Transformers. Mmh, mmh.
1: Et ouais. vu <rire> comme il adore les Marvel, je pense qu'il doit garder un très très grand souvenir de son expérience <rire> chez John Woo et, et Tom Cruise. Il y a Philip Seymour Hoffman on en parlait. Il y a Brendan Gleeson aussi qui a un petit rôle. Bon, il y a Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Angela Bassett. Tu sais, c'est drôle comme il a réussi à attirer. Au, au, aujourd'hui, on peut se dire que c'est évident parce que la saga c'est très connu parce que Tom Cruise, mais quand même, tu te dis, tu compiles tous les gens qui sont venus dans la saga parfois pour faire vraiment que dalle. Je trouve que c'est assez, euh, assez excitant aussi de te dire que dans Mission Impossible, et je trouve qu'il le continue avec le set, tu peux attirer des bons talents, par exemple, peu importe le, sur le personnage de Grace dans le mm-hmm. set, mais je trouve que Hayley Atwell, elle est super bien dans le set. Elle amène oui. une espèce d'énergie. J'ai l'impression qu'elle elle arrive à créer un truc avec le personnage qui pourtant n'est pas génial sur le papier, oui, mais elle a comprends. un truc quoi. Mm-hmm. Et je trouve que dans la saga, régulièrement, Rebecca Ferguson, vous la connaissiez avant Mission Impossible Rogue Nation euh,
2: C'est arrivé c'est... avant ou après Doctor Sleep Je me rappelle jamais. C'était avant. Je C'est pense. Okay.
1: Parce que moi j'ai l'impression de l'avoir découverte avec ce film. J'ai l'impression qu'elle sortait de nulle part. Alors peut-être elle a peut-être fait des trucs que euh, ma elle euh, dans The de... Lotus
0: le... Showman aussi, je sais plus si c'était avant ou après. Ah ouais, peut-être. Catastrophe.
1: Ouais. Ouais, de toute façon j'ai oublié ce film. Mais, ouais, <rire> mais euh, tu vois, il y a quand même un... ils ont quand même un truc de, ouais. de choper des bons talents. Et euh, les deux premiers en scénariste, il y avait Robert Town, le mec qui a fait Chinatown. Donc... Euh il y a quand même un truc, un pouvoir d'attraction et euh, il voulait des bons talents il voulait quand même mettre les, les meilleures chances et les meilleurs talents de son côté d'ailleurs j'ai découvert que George Lucas avait aidé sur le montage du premier avec son pote de Palma et c'est lui qui lui a dit qu'il fallait faire une scène d'exposition où tous les personnages étaient autour d'une table et quelqu'un leur expliquait le plan ce qui peut sembler évident quand tu, quand tu y penses aujourd'hui et il lui a dit de vraiment réduire le côté triangle amoureux entre Emmanuel Baird, John Boyd et Tom Cruise Dieu merci. donc c'est mmh. un peu grâce à George Lucas que le premier est aussi simple et efficace je pense
0: Hmm. George Lucas aurait eu un effet bénéfique
2: <rire> George Lucas qui n'écrit pas une histoire d'amour ça marche <rire> <rire> c'est
0: vrai qu'il a dit
2: <rire> ça peut
1: marcher après le problème au delà de ça c'est que effectivement on est obligé de parler de Tom Cruise parce que la saga n'est que pour part et Tom Cruise et c'est un peu la limite alors c'est vrai qu'on parlait du personnage on parlait du fait qu'il est partout on parlait du fait qu'il a un peu écrasé les réalisateurs pour avoir son équipe un peu son cercle intime autour de lui c'est pour ça je pense que enfin mon interprétation c'est que après après le bordel du 3, et euh, alors que sur le 4, euh, Jérémy Renner est arrivé, que pour la première fois sur l'affiche, il n'est pas tout seul, donc potentiellement un truc lui échappe. Il se dit, je vais bosser qu'avec un réalisateur, avec une équipe rapprochée, comme ça il y a moins de risques, il y a moins de, moins de variables. Et du coup, bah, c'est le problème aujourd'hui, c'est que euh, c'est à la fois ce qui m'excite moi quand je fais des vidéos sur Tom Cruise, mais c'est aussi la limite de la série, c'est que bah, c'est la série de... La saga de Tom Cruise, et c'est aussi pour ça je pense que les personnages secondaires sont aussi pourris Franchement, Ving c'est le seul qui est présent dans tous les épisodes Vous pouvez ouais. me dire un truc sur la caractérisation de ce personnage
2: Dans le 7, avant le climax, c'est hilarant <rire> C'est vraiment hyper drôle, dans le tout dernier
1: Quand il... Parce qu'il y a un ou deux moments où il essaie de le faire parler il est,
2: hein. et Franchement, il, est, il, est vraiment, il se met devant face caméra, et dit Bon, désolé, Tom, mais en fait, il faut que je parte parce que je suis pas dans le climax <rire> C'est après, quasi littéralement <rire> ce qu'il dit, quoi C'est incroyable, voilà, ça m'a fait hyper rire
1: moi ça me tue que ce mec il soit présent depuis le début parfois pour une petite scène et qu'on sache quasiment rien de lui
0: Ouais bah oui, mais tu vois là typiquement vraiment le personnage qui à aucun moment ne peut menacer quoi que ce soit du statut de Tom Cruise donc ouais. il peut rester
2: C'est que c'est vraiment la caution euh, j'ai, j'ai, j'ai un pote Vingrams quoi <rire> Oui c'est ça <rire> Genre à chaque fois c'est Tom Cruise qui débarque qui fait ah bah lui on se connaît bien on s'apprécie et tout ouais. C'est vraiment en fait euh, il sert juste à être là pour que Tom Cruise soit le mec sympa plus que d'habitude quand il ouais. est tout froid et qu'il court en mettant les bras qui font des moulinets là. <rire> euh, c'est, c'est assez... Ça, littéralement, sa seule fonction est d'être là pour que Tom Cruise puisse dire que c'est un bon, un bon gars quand même.
1: Ouais. Tu vois. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'aient pas réussi à bâtir une équipe parce que, quand tu vois, à partir du 3, vraiment, alors dans le 2, j'avais oublié qu'il y a le personnage, euh, dont j'ai oublié le nom, ni de l'acteur, ni le personnage, mais l'autre mec, ils sont trois dans la bande, il y a Vin Rames, Tom Cruise, et un autre mec qui pilote l'hélicoptère et qui fait trois blagues et qui a disparu. Mmh. Mais tu sais, tu sens vraiment qu'ils s'en foutent, alors que dans le premier, ils tuent toute l'équipe, ils s'en foutent de construire une autre équipe. Dans le 3 et dans le 4, ils essayent, ils ramènent des gens autour, mais où sont tous ces personnages Où est Maggie Q, où est Jonathan rhys Meyers Alors que pourtant, eux, dans le 3, ils ont une scène où euh, elle, elle, elle prie, il lui... y a un moment un peu de partage et quasiment tu te dis que lui qui est un tombeur parce qu'il a fait une blague là-dessus pourrait tomber amoureux de sa collègue et après il disparaissent Paula Payton ne revient pas, je trouve ça assez hallucinant ouais. sachant qu'à côté Simon Pegg lui pour le coup a eu une vraie évolution parce que dans le 3 il passe, il a deux scènes dans un bureau et après il fait sa formation pour être sur le terrain et je trouve qu'au fur et à mesure il a quelques petites scènes où tu comprends au-delà des blagues euh, son attachement vraiment à sa famille de travail et tout qui le rend plutôt attendrissant. Mais c'est quand même bien peu sur 7 films d'avoir quasiment aucun personnage qui reste plus d'un ou deux films. Mmh. Bon, peut-être Rebecca Ferguson, qui quand même est arrivée dans Rogue Nation. Toi, t'aimes beaucoup, beaucoup, t'aimes le personnage dans Rogue Nation d'ailleurs.
0: Mais parce que c'est euh, le premier personnage qui, euh, comment dire, c'est, c'est le premier personnage féminin. Qui qui a une vraie substance et qui ne sert pas que de faire valoir au personnage de Tom Cruise qui n'est pas que là alors même si effectivement on sent que quand même elle lui plaît bien il se plaisent bien bon il y a un petit truc évidemment qui est quand même sous-entendu parce que on va dire que c'est le bea dans ce genre de film mais euh, elle ne sert pas qu'à ça tu vois elle a une vraie volonté propre euh, elle a un talent propre elle, elle elle existe en dehors du personnage de Tom Cruise et elle est vraiment intéressante et, et évidemment que bah, Rebecca Ferguson elle est douée elle a du charisme donc forcément elle apporte aussi beaucoup de choses charisme incroyable carisme. et voilà ouais et je trouve que c'est le per- c'est le premier personnage féminin de la saga où c'est pas un peu cringe de voir son utilisation parce que même Paula Patton tu vois je la trouve cool je trouve son personnage plus ou moins cool mais encore une fois il est que esquissé et il est finalement très 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 vite réduit à bon c'est un peu le rôle de la séductrice parce qu'il faut bien qu'il y en ait une à mater quelque part tu vois dans le coin de l'écran et, euh, et Rebecca Ferguson elle est pas alors évidemment qu'elle sort pas spécialement des standards de beauté mais quand même c'est pas la mannequin habituelle tu vois je trouve qu'elle apporte vraiment une originalité et une fraîcheur là euh, que je trouvais vraiment hyper intéressante quoi
1: C'est drôle dans les motifs de mise en scène très poussés hollywoodiens, c'est que quand Maggie Q sort de sa voiture de luxe au Vatican et quand euh, Paula Payton sort de sa voiture de luxe à Mumbai, elles sont sont filmées de la même manière. T'as la caméra au niveau du sol pour que tu vois la jambe bien posée comme une pub pour un épilateur et après elle se lève quoi. C'est le vous hollywoodien parfait. Et t'aimes bien aussi le personnage de Kerry Russell dans Mission Impossible de Oui,
0: alors en fait, j'aime, j'aime vraiment bien Kerry Russell comme actrice, qu'on voit pas beaucoup, mais qui est, qui est une actrice qui fait pas mal de, de films de genre, son second rôle ou pas, et que je trouve plutôt cool. Et en fait, j'aime bien son personnage parce que j'aime bien le ressort tragique qu'elle représente. Je trouve que la scène où elle meurt, du coup, il la retrouve. Euh, donc voilà, elle commence à devenir folle parce qu'elle a ce truc dans sa tête et tout à coup, ça explose et donc elle meurt. Je trouve que la scène est hyper abrupte et genre assez violente et tout. Et, euh, et j'aime bien qu'on revienne vers elle en flashback parce qu'on on sent qu'il y avait un personnage personnage intéressant et chouette et, euh, et riche qui était là et qui vient de nous échapper de nous claquer entre les doigts et donc de revenir un petit peu tu vois par nostalgie à ce qu'elle a pu être bon après euh, ça nous dessine une relation hyper cliché entre euh, Tom Cruise euh, mentor et ah, tout flashback euh,
1: bon. euh, ils étaient pas utiles hein, voilà vraiment,
0: euh... non mais ouais. c'est, c'est oui c'est vraiment le côté Messi regardez il a des côtés humains ouais. et tout et bon encore une fois la fille elle sert à enrichir son personnage euh, pour le l'aspect émotion tu vois mmh. c'est ce qui, est, qui est pénible mais euh, ce qu'on devine de ce personnage en dehors de ça et avec le charisme de Carrie Russell moi il y avait un truc qui me faisait hyper envie et euh, ouais j'aime, j'aime, j'aime So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Vraiment euh, inattendu et que oui. c'est vraiment la, l'échec contre le compte à rebours qui est pourtant toujours euh, source de victoire mm. dans la saga. Et pour le coup, le compte à rebours à quelques secondes près, bah, du coup, elle meurt. Et je trouve l'image extrêmement brutale. Quoi. Vraiment, oui. euh, t'as ce, cet effet visuel de l'œil qui est niqué avec euh, oui. le type. Petit et euh, eux qui fixent ça en silence, avec le défibrillateur qui, du coup, finit de se charger, mais plusieurs secondes trop tard. Je trouve que c'est assez terrible. Ouais, 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 et commencer ouais. ce film-là sur un tel échec, waouh wow.
0: Moi c'est un des trucs que j'aime dans le 3, tu vois, genre vraiment il commence, il commence fort, quoi, même si après euh, cette, cette intrigue du défibrillateur et tout, de genre bon bah peut-être que si on meurt et qu'on revit après, euh, ça décharge, enfin ça, ça enlève la charge explosive et tout, genre enfin bon, n'importe quoi, mais en tout cas c'était bien introduit et... Bon, est-ce, euh...
1: que t'es, est-ce que tu es experte en électrocution euh, vitale de la, de, non. des humains alors, non. Il se
0: trouve que oui, <rire> <rire> mais, euh, mais effectivement tu vois ce détail de l'œil qui part de côté, là, tu vois, c'est un côté, alors que c'est hyper sobre comme truc, il y a un côté un peu gore, enfin un peu violent, ouais. en tout cas vraiment désespérant dans cette image que je trouve euh, qu'on voit rarement dans la saga par ailleurs qui est quand même pas très violente tu vois oui. et, euh, et du coup il a un aspect plus noir celui-là que j'aime bien aussi Surtout que
1: c'est le début du film donc tu dis tu commences ouais. sur, cette, euh, sur cette note d'amertume et est-ce qu'on parle quand même du personnage de Michel Monaghan, euh, Julia sachant que d'ailleurs c'est drôle, euh, Christopher <rire> McQuarrie quand il est arrivé pour réécrire Protocole Fantôme euh, elle devait être morte réellement Julia mm. et du coup ça a été réécrit pour que donc il y ait cette espèce de, de subterfuge un peu à la con avec Jérémy Renner qui pensait y avoir été celui pour qui euh, euh, à cause de qui elle avait été morte et tout ça et en fait à la fin il la voit euh, je sais pas où là au delà de l'eau et elle lui fait un petit coucou derrière la vitre et tout mais c'est quand même le personnage féminin donc elle, elle apparaît dans le 3 elle est sa femme ils sont mariés donc il a largué Naya où Naya est partie et donc il est en couple avec elle ils sont installés euh, avec euh, ils boivent de la bud ils font des soirées chez eux et tout vraiment une vie normale et euh, tout, tout est construit dans le 3 pour euh, en gros il l'aime tellement que euh, du coup le méchant veut la tuer donc il va aller la sauver dans le 4 on pense qu'elle est morte en fait elle est pas morte il quitter pour la protéger parce qu'il dit « c'est ma mission de le faire ». Dans le 5, je crois qu'elle n'est pas mentionnée ou peut-être vite fait. En tout cas, dans le 6, dans Fallout, elle revient puisque ça commence sur un, un rêve avec elle il y a plusieurs rêves et à la fin il la retrouve et il y a un sentiment un peu de conclusion entre eux. Mais donc ils ont, es- ils ont essayé de tenir une histoire d'amour sur du coup tirer sur quatre films ouais, dont trois vrai. où elle est Quel euh, c'est du hypocrisie, ah, vous que c'est très raté. Ah, mais c'est, c'est
0: une hypocrisie incroyable, ah, c'est ouais. vraiment genre c'est histoire d'eux mais en fait c'est surtout on veut pas s'encombrer d'elle mais on veut quand même faire comme si on l'avait pas lâchée tu vois. Et en fait vraiment euh, mission impossible pour moi ce qui me gêne beaucoup au niveau des personnages féminins c'est que c'est la saga des femmes dans le frigo. Donc la trope de la femme dans le frigo, euh, je rappelle que c'est un truc qui, qui vient au départ, je crois que c'était un épisode de comics alors que j'ai pas lu, je crois que c'était Green lanterne ou je sais plus quoi, qui à un moment donné retrouve sa petite amie euh, morte et enfermée dans le frigo par je ne sais quel méchant et en fait c'est, de là a été euh, dé- déterminée en fait, cette trope de, euh, des personnages féminins à qui il arrive malheur, en général la petite amie du héros mais pas forcément, à qui il arrive malheur pour faire progresser émotionnellement ou autre le, le héros, donc ça peut être parce qu'elle est morte ou parce, que, parce qu'elle est violentée, parce que plein de choses, et là c'est vraiment ça en fait dans Mission Impossible, à chaque fois les personnages féminins ils viennent pour se faire déglinguer pour, que, pour donner de l'humanité à Tom Cruise. Et là, bah Julia, c'est exactement oui. ça. Alors, ils n'ont pas osé la tuer pour de bon mais à chaque fois, elle vient comme une, une sorte de réminiscence de ça, et de, rassurez-vous, il est un fond d'humanité, il est capable d'amour, il est capable d'aimer, capable de générosité, mais bon, surtout, euh, faut pas qu'elle nous encombre le récit, tu vois. C'est tellement ça, moi, ça, ça m'énerve, hein, vraiment. Mais euh...
2: dans le 3, c'est une fonction parce qu'il lui faut, pour une fois, un, un motif émotionnel, en, en, entre guillemets. Et dans le 4, c'est une fonction parce qu'il faut prouver que Tom Cruise, il est tellement fort, que même le trauma euh, de tous les héros, euh, américain de base euh, il a réussi à être plus fort que ça et à, à ouais. se battre contre ses sentiments pour euh, voilà et ouais cette scène à la fin où il se voit entre deux trucs euh...
0: et qu'il a même réussi du coup à, à éviter qu'elle meure pour de vrai donc en général mmh. ce qui arrive à tous les héros américains mais en plus à faire qu'en fait elle ne meure pas pour de vrai parce que ouais. c'est lui qui avait orchestré tout le machin c'est, vraiment, le...
2: c'est vraiment l'archétype de la des, des films où la, la femme elle meurt et il y a des flashbacks où ils sont dans les draps et ils rigolent <rire> Ça. C'est ça, sauf que là il a même réussi à qu'elle ne meure même pas ouais. Dans un processus incroyable
1: Enfin du coup dans les pires personnages féminins Pour moi ça va être dans le set et c'est pas un spoiler Mais ils ont créé des flashbacks pour rajouter un personnage féminin Sorti de nulle part Pour te faire croire qu'il y a un trauma dont t'avais jamais entendu parler Avec ah des flashbacks oui. de merde tu sais, c'est, Ça Horrible. c'est honteux mais c'est un des pires trucs de la saga Je sais pas qui a pu faire ça Genre, Il y a 43 personnages féminins dans cette saga Pourquoi il faut qu'il y ait un flashback avec une meuf Qui est censée être tellement importante Que t'en as jamais entendu parler
2: Surtout que c'est bizarre parce que je trouve que moi au début quand j'ai vu ces flashbacks je me suis dit ah bah il revient au début du 1 parce que esthétiquement ça ressemble quand même pas mal et vu que comme tu disais euh, la mise en scène de Makori émule pas mal sur sur celui-ci toute proportion gardée bien sûr celle de De Palma euh, je me suis dit ah bah amusant, il crée un trauma dans la scène d'intro du 1 qui est finalement un peu le trauma original de la saga, mais non pas du tout et euh, vraiment mais moi non plus, j'ai pas compris. Hein.
0: Catastrophique, parce qu'en plus même esthétiquement parlant, je... alors déjà les flashbacks, je déteste de manière générale, mais alors en plus esthétiquement parlant, il est ridicule. Ça a, il a aucun films, intérêt. Hein. Mais n'importe plus, comment. Tu vois tellement
1: peu, te dis mais autant le raconter en voix, enfin à ce stade-là, franchement, il de ça. en plus c'est très ça, très, hein. très peu exploité, soit mm-hmm. disant
0: voilà, on nous balance un trauma originel mais on... pour qu'en plus on en parle, on en reparle quasiment pas, si ce n'est pour f- nous faire comprendre que bah ce grand méchant avec lequel ils ont remplacé le grand méchant précédent qui était quand même revenu sur deux épisodes dont on allait penser que ça allait devenir vraiment un antagoniste hyper important hyper intéressant et tout bah là ils nous il nous le balayent ils essaient de nous faire croire que celui-là il est encore pire parce qu'il se trouve que il a tué je sais pas sa mère sa cousine il est fou, enfin bon, ouais. mais, c'est...
1: mais on peut parler des méchants aussi parce que, je là, parce trouve que, que alors, j'ai
2: une théorie sur cette scène avant sur, laquelle th- sur la scène de, de flashback bizarre de avant <rire> ma théorie c'est qu'ils l'ont implémenté juste pour prouver que Tom Cruise fera jamais de rajeunissement numérique voilà c'est, <rire> c'est vrai c'est... qu'il n'y a pas de contrechamp ah, ah, <rire> contre on le voit c'est un peu à l'ancienne où son visage il est dans le noir et vu que le sujet du film au corps on l'aurait pas compris c'est la technologie qui rattrape euh, les acteurs euh, et le star system à l'ancienne quoi Euh, euh, c'est un un nouveau euh, une nouvelle preuve de sa volonté par rapport à ça
0: il ment parce que ça fait longtemps qu'il se fait retoucher numériquement dans ses films donc euh, ouh ça (rire) balance genre je vais disparaître du jour au lendemain on saura pas pourquoi
1: <rire> cet épisode, non, serais... C'est toi la prochaine affinaire dans un frigo. En fait, ouais, donc euh... non,
2: ouais, cet épisode de la, la Réunion sera remplacé par euh, un autre épisode précédent <rire> dans, dans le
1: planning. <rire> et un autre truc aussi qui est, je trouve, pour moi, très raté dans la saga, c'est les méchants. On en parlait, Judith, avec le personnage de Sean Harris, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, le méchant euh, qui est là dans Rogue Nation Sloan... et dans...
0: C'est... Sloan, c'est dans
1: alias. Sais, c'est peut-être qu'il s'appelle Sloane aussi. Bon, c'est le un méchant Harris anarchiste.
2: Le, be- oui, voilà. le boss de,
1: du syndicate qui d'ailleurs était annoncé, le syndicat était annoncé à la fin du 4 de Protocole Phantom, ce qui déjà appelait vraiment un truc de saga classique, de se dire, maintenant on arrive à la fin d'un film, il repart en mission, on te tease le nom de la mission et t'en sauras plus au prochain épisode. Bref, en tout cas, je trouve que les méchants dans la saga, c'est globalement le truc qui est un peu nul. Tu sens qu'ils sont pas... ouais, toi t'aimes bien Mathieu.
2: Moi, le personnage de Shenaris, je l'aime bien. Déjà parce que j'adore Shenaris. Je trouve ce mec, il a un charisme instantané. Ça voit évidemment et tout. euh... Il fait flipper. Voilà, vraiment le méchant que tu veux voir dans les films d'action américains et tout. Et moi, c'est hyper. C'est un peu débile comme idée, mais je l'aime bien parce que c'est assez pop finalement. L'idée des anciens de renseignements qui sont devenus un genre de truc anarchiste et tout. euh... Évidemment, c'est ridicule. Mais euh, je trouve que dans la façon, ça crée des enjeux parce que du coup, ça leur donne des antagonistes plus ou moins euh, euh, équivalents, tu sais. C'est, c'est pas euh, c'est et surtout ouais et, et ça reprend un peu l'idée de la menace intérieure qu'il y a toujours mmh. eu finalement du ouais. coup dans Mission Impossible de façon assez intelligente et puis j'aime bien euh, en fait toute la qui est vraiment une de mes parties préférées dans le 6 bon il y a la scène à Paris justement toute la partie où ils doivent le, l'attraper. Oui. Et lui, il est juste dans son truc et il subit le, mmh. le truc de la mort. Il se retrouve dans l'eau, dans la voiture et il dit rien. Et que, il est hyper mutique et tout. Et je trouve ça vraiment une trop bonne idée de méchant, du mec tellement important que il est là et tout le monde se bat pour lui. Alors en fait, c'est un gros connard, tu vois. Enfin, j'aime, mmh. beaucoup le, j'aime beaucoup l'idée. Voilà. Et euh, après, bon, je pense que Zemmour Hoffman, il a quand même convaincu tout le monde dans le 3. Euh... Son oui. personnage n'est pas si bien écrit, mais lui il était excellent.
0: Ouais. <rire> parce que par contre, dans Les Méchants en Plus Ratés, il y a évidemment. Euh, comment s'appelle-t-il Dans le 2. <rire> attends, comment il s'appelle Sean Douglas Scott. Qui a raté le là. rôle
1: de Wolverine parce qu'il était Et... occupé encore Et... sur le tournage de Mission Impossible où il avait été blessé, t'imagines Le mec s'est dit Dans ma vie, j'avais soit la carrière de Hugh Jackman, soit Mission Impossible 2. <rire> oui, attends, oui, c'est
2: il ça. a Étonne. déjà souvent dit qu'il l'avait eu en travers de la gorge. Hein. Bah
0: ouais, attends, tu m'étonnes. Bon, après, je sais pas s'il aurait réussi à avoir la, la carrière de Hugh Jackman quand même, mais bon. Moi, je le connaissais plus comme étant le petit. Amie de Suzanne dans euh, Des Petossois, c'est vrai. Et...
1: Bah, j'ai montré Mission Impossible 2 il y a pas longtemps et qui... la personne m'a dit pareil. Parce ah ouais. Bah oui, là, voilà, ça en dit beaucoup sur ta culture, mon cher. <rire> et euh, moi, je trouve que le méchant du 4 est un des pires. Je trouve qu'il est tellement ridicule. Alors, j'ai rien contre Michael Nyqvist. Euh, ça ne se dit pas comme ça, mais je n'ai pas le, je n'ai pas du tout le... les bons accents de Suède, je crois. Mais euh, le fait qu'à un moment, il se retrouve à te mettre, il fout de Paula Payton je crois, devant un écran pendant qu'ils sont en train de préparer toutes les combines et tout le matos dans le train. Et t'as un écran où vraiment à une conférence de ce mec là Où il explique son plan Disant en gros Mais c'est beaucoup plus loin que ça Que la guerre nucléaire En fait c'est pas si mal Surtout si il faut qu'elle soit démocratique C'est ça la clé du succès <rire> Et Toujours donc en fait On te montre un fou allié Qui veut déclencher une guerre nucléaire Avec une mallette Et un missile à la con Qui arrive sur New York à la fin Ou je ne sais pas quelle ville américaine Et je trouve que c'est tellement ridicule Quand tu compares à Philippe Semoroffman Je trouve que ce qui marche avec lui C'est que Il est extrêmement simple. Le mec, euh, il il veut se faire de la thune en vendant tout, n'importe quoi. On te l'explique rapidement. Et après, son problème, son enjeu, c'est que Tom Cruise euh, l'a dominé et et l'a humilié en l'accrochant... en, en le faisant pendre dans un avion. À sa place, je comprends, euh, je serais énervé aussi. Et donc, il veut se venger et buter sa femme. Je trouve que c'est extrêmement con, extrêmement simple. Et du coup, ça marche très bien. Ouais. Et en plus, sa mort, euh, il se prendre un camion dans la gueule, je trouve ça très drôle. C'est une des meilleures morts de méchants dans la saga, <rire> je trouve
2: Avec celle de et tout dans le 4. Ah voilà. oh ouais, c'est j'adore. Un personnage nul, mais la, moment dont, la façon dont il la balance, ouais, c'est vraiment marrant.
1: J'adore. Et euh, mais c'est vrai que dans le 7, par exemple, c'est un des pires méchants. Et c'est... Une... Notamment lié au fait qu'ils écrivent un flashback Pour encore une fois créer un personnage féminin Pour encore une fois écrire le héros par rapport à un trauma de personnage féminin Donc ouais. là ils ont tout compilé Ils ont fait trois en un et c'est le truc le plus débile je trouve que la menace du set c'est un truc qui pourrait être dans Fast and Furious d'ailleurs on dirait celle de Fast and Furious 8 sauf qu'il n'y a pas Charlize Theron avec ses dreads mais franchement c'est tout aussi con
0: ah oui non mais complètement enfin euh, ouais je... pardon je... <rire> euh, non mais parce que ça me fait penser tu parles du personnage de la fin de la mort du personnage de Lea Seydoux euh, ce qui me fonctionne bien dans cette séquence en fait je trouve c'est effectivement la manière dont elle est balancée par la fenêtre mais on, on la voit absolument pas tomber oui. et on voit on voilà. voit même pas une amorce de chute et en fait ce qui est hyper intéressant ah, si, c'est si, que
1: enfin tu, tu la vois pas, oui mais la, par la, la, cam- la
0: caméra reste complètement oui, à niveau restes, ouais et ouais. tu vois pas du tout le vide en dessous et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que justement on nous a tellement fait ressentir le vertige et le vide euh, et la hauteur de cette tour par ailleurs dans des séquences avant dans le film que t'as pas besoin de faire plus en fait parce que ça, ça passe en un clin d'œil vraiment ouais. et en fait tu sais déjà tout ce qu'il y a derrière et genre l'évocation elle est déjà complètement chargée euh, dans l'im- l'imagina- l'imaginaire du spectateur au moment où elle tombe et d'où que t'as pas besoin d'en faire plus alors que c'est la, le mort, de, la mort de la méchante un peu je pense et le, ça...
2: le génie c'est le sound design c'est vraiment le
0: le crime archetel parce que du c'est coup génial. Tu l'entends disparaître Et tu fais Oups ouais. <rire>
1: En plus c'est moi Parce que depuis le début Tu te dis Mon dieu cette vitre La source de stress Quand il ouais. l'ouvre Et que du coup tu as ce plan Au niveau des pieds De Tom Cruise Qui s'avance Fait oh, le vertige De tous les côtés Et après quand Tom Cruise Il revient avec son grappin ouais. Et qu'il il se prend le haut de la fenêtre dans la tête et qu'il tombe et que les trois Jeremy Renner et Paula Payton, s'accrochent à lui tu fais mais mon dieu et après c'est l'autre là, c'est deux, qui du coup se prend un coup de pied au ouais. moment où Jeremy Renner dit non trop tard
0: elle est tombée quand même ah ouais, non, mais je trouve ça ouf parce qu'en fait cette scène si tu la prends en dehors du film je pense qu'elle fonctionne pas mais c'est vraiment parce qu'elle répond justement à toutes ouais. les séquences de, de vertige là qu'elle fonctionne trop bien
1: ouais. bah, du coup on peut peut-être en venir au principal quand on parle de la mission impossible c'est donc les scènes d'action si on parle du 4 on parle de Burj Khalifa Parlons de ce qui marche le plus dans la saga. Clairement, les gens... Enfin, tout le monde, quand on y va, quand on va voir ça, on attend les scènes d'action, les trucs qui sont... Les, euh, les arguments promotionnels, qui sont les arguments euh, de vie, de... ce qui doit sûrement faire euh, que Tom Cruise se lève le matin, hein, clairement. Et euh, ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait se dire qu'on réduit les films à leurs scènes d'action et qu'on on exagère, on n'est pas gentil, mais eux construisent littéralement les, les films entiers autour des scènes d'action. Alors déjà, quelles sont les meilleures scènes d'action de la saga Celles qui vous marquent le plus
2: bah, Moi, mon préféré, c'est... Euh... La, toute la partie centrale du 4 ouais. que je trouve euh, mais vraiment en bloc du moment où ils arrivent dans l'immeuble jusqu'à la fin de la poursuite doit y avoir un bon 25 minutes et je trouve qu'en termes de construction narrative de montage alterné et tout c'est juste incroyable enfin c'est euh, le rythme est fou il bon, y a aussi le fait que je suis extrêmement sensible à tout ce qui est le vertige, le vide et tout et ça mais quand j'ai vu ça en salle j'ai failli mourir ouais. <rire> euh, et où t'as ce fameux truc du les cascades sont vraies machin là tu tu sens la toute la tangible enfin tu 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 vois vraiment le vide quoi c'est euh c'est, tu sens qu'il n'y a pas de fond vert, tu sens qu'ils y sont, tu vois vraiment le vent sur leur visage, c'est du vrai quoi, et, euh, et ça leur rend le truc hyper tangible, hyper, hyper efficace, et en fait il y a tout ce qui fait que Mission Impossible c'est cool, en 25 minutes, mmh. t'as une partie un peu espionnage avec ce coup du masque qui marche pas, en plus en parallèle il monte le moment où il grimpe sur la tour, t'as cette idée qui pour moi fait tout de l'ADN de la saga, du bon on va faire un truc très compliqué, et ça part en couille à la dernière seconde, du coup il faut improviser, ce qui est... Le personnage de du coup qui représente littéralement cette seule fonction, il est à fond. <rire> et après, t'as la, la, le gros rush d'action à la fin avec la poursuite dans la, dans la, la tempête, qui je trouve euh, n'importe, toutes les scènes dans les tempêtes, en règle générale, c'est souvent raté. Et là, elles fonctionnent trop bien parce qu'il y a le genre de bip à la alien, oui. là, le truc qui lui revient dessus. Et t'as cette idée de comment il va refondre dessus. Enfin, il joue sur le hors-champ. Mmh. Et c'est encore plus marrant qu'il fasse s'enchaîner la séquence où finalement tout tout le, la tension vient de la profondeur de champ puisqu'ils sont hyper en hauteur à une séquence où tout est à plat et tout peut surgir à n'importe quel moment c'est vraiment euh, la versatilité qu'il y a autour de ça elle est euh, incroyable et franchement ils ont construit tout le film autour de cette séquence et c'est ce qui fait sa force, enfin, pour moi c'est pas un défaut de dire que le film construit son scénar quitte à ce qu'il soit pas très bien autour de cette scène d'action mm. genre là vraiment c'est ce qui fait que tu, tu vas en salle et tu ressors tu fais wow, voilà quoi ouais. après
1: c'est intéressant parce que pour moi le 4 il est extrêmement euh, réussi jusqu'à ça Et après, le film s'écroule. Et je sais que sur Rogue Nation, euh, McQuarrie raconte que la fameuse scène du décollage de l'avion qui est au début du film et qui était euh, l'affiche et l'argument promo, ils ont beaucoup hésité. Le studio voulait que ce soit plutôt à la fin du film, voulait finir sur un truc plus explosif. Il y a souvent, je pense, la question de à quel moment on met le moment, l'action... l'action sequence le, de, de folie, piece, euh, ouais, le, le truc le plus fou pour que les gens ils attendent jusqu'à la fin. Je trouve ça très marrant que Rogue Nation l'ait mis au tout début, parce que tu as ta ration dès le début, hors contexte, on s'en fout, qui fait d'ailleurs très Uncharted, on dirait Uncharted oui. 3, c'est exactement la même scène. Et euh, pour moi, le problème du 4, c'est qu'en fait, il te donne cette ration tellement puissante au milieu qu'après, pour moi, toute la fin, c'est qu'une chute libre, sans faire... Euh, ici, c'est un ah. jeu de mots de merde. Oh Et ce que je trouve excellent dans le 4 euh, Burj Khalifa, c'est que, comme tu dis, c'est de l'accumulation. Moi, j'adore le fait que le gant commence à déconner pendant qu'il grimpe. Mmh. C'est vraiment oh, genre la... c'est vraiment la loi de Murphy. <rire> tout ce qui peut mal se passer va mal se passer. Ouais. Et le fait que le gant soit pété au bout de deux secondes et qu'après il grimpe avec un seul gant, c'est tellement génial. Et je trouve que c'est tout le côté très, très ludique de cet épisode. Le fait que il doive faire dans les deux appartements différents, que euh, Simon Pegg ait un faux bras, qui donne les diamants en l'un pour l'amener au-dessus et que Léa 2 voit qu'en fait, dans son œil, il y a le, l'espèce de, 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 de truc scan. Pour faire... c'est, je trouve ça très drôle parce qu'il il se passe plein de choses oh, en tu même temps
2: je sais pas ce que, ce que c'est il faut dire biométrique en biométrique. général personne <rire> ne sait ce que ça la veut dire biométrique mais c'est la technologie euh, voilà
1: et c'est vrai que je suis d'accord que cette séquence du 4 est excellente mais pour moi le problème c'est que euh, bah, en fait c'est aussi la condamnation à mort du film parce que vraiment à chaque fois que je le vois je me dis après c'est chiantissime et la séquence du parking qui est très bonne dans l'idée je trouve qu'elle est pas bien parce que le méchant est nul et du coup à ce stade-là moi je m'en fous en fait j'ai l'impression d'avoir tellement eu ma ration d'action que je, en fait, je m'en fous à ce
0: stade-là oui, t'en je, je d'être en line, ouais, euh...
2: moi j'aime bien la scène du parking c'est vrai qu'elle est moins forte que ce qu'ils ont fait auparavant mais j'aime bien le fait qu'ils doivent rouler pour lui foncer dessus et il part en chute libre euh... c'est totalement improbable, vraiment le détail du bon je mets le airbag et je mets bien ma ceinture (rire) avant de faire une chute libre de 15 mètres (rire) à pic, mais bon.
1: Et moi les séquences qui me donnent aussi le vertige, même si c'est plus court et moins spectaculaire c'est dans le 3 quand il arrive sur le toit là il se fait l'espèce de saut pour un peu se balancer exactement comme il fait d'ailleurs dans le 4 et euh, ce que j'adore c'est quand il glisse sur le toit Shanghai qui est en pente et qui doit tirer sur les mecs et après c'est le meilleur, c'est que du coup il lance son flingue et dit bah par contre je glisse et il y a le vide au bout là et là c'est vraiment la terreur totale et t'as un plan qui retourne un peu comme J.J. Abrams a fait d'ailleurs dans Star Wars 7 où il retourne sa caméra tu sais plus où est le haut et le bas et c'est très efficace et très simple mais moi c'est ma terreur totale de glisser sur un toit un truc comme ça vers le vide et ça c'est à chaque fois que je vois j'ai les mains moites alors pourtant ça dure 4 secondes quoi
0: et moi il y a une scène d'action que j'aime bien aussi c'est dans le 3 euh... enfin en fait j'aime, j'aime beaucoup son concept après j'aime moins sa réalisation mais je trouve qu'elle vaut le coup d'être citée quand même c'est euh, l'espèce de bataille d'hélicoptères dans le champ d'éoliennes ce que je trouve. Le concept incroyable. Après, il se trouve que l'image, les noirs de l'image sont tellement poussés qu'en fait on voit rien. Ça se passe de nuit, c'est vraiment dommage. Tu sens que bon, il n'y avait pas forcément les moyens d'aller euh, au bout de ce que pouvait donner la scène, donc c'est dommage. Mais vraiment, euh, cette idée qu'il y as des hélicoptères qui ont eux-mêmes des hélices qui peuvent s'entrechoquer, qui passent dans des plus grandes hélices, euh, qui mmh. passent au sens euh, perpendiculaire et tout, je trouve ça ouf comme concept. Et ça, pour le coup, euh, c'est une scène. Je pense j'aimerais bien en revoir une ressuscée dans un film qui a plus les moyens parce que mmh. potentiel de ouf. Et je pense
1: aussi dans les scènes cultes, il y a forcément euh, le casse euh, dans le premier. Moi je le trouve vraiment génial le casse de SIA Parce que c'est dans le silence C'est, toujours le, c'est le contraire mmh. de ce qu'un blockbuster te ferait C'est pas du tout la tension par le bruit, l'adrénaline, la vitesse C'est vraiment la précision, la simplicité Le silence puisque le son est littéralement un enjeu de la séquence Parce que s'ils font du son, ils se font euh, repérer là aussi je peux reparler de Charlie C'est drôle de dame parce qu'ils refont une parodie de ça et je trouve que c'est vraiment l'anti-blockbuster le premier c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils tuent toute l'équipe pour faire l'anti-série ils font l'anti-blockbuster avant la fin qui est justement très blockbuster au milieu vraiment le truc le plus culte je pense un, une des images les plus cultes et fondatrices à tel point qu'elle a été reprise comme on disait c'est un truc qui est juste un mec qui doit descendre en faisant le moins de bruit possible en étant le plus précis possible pour une putain de clé USB c'est, c'est ça le, le, l'enjeu de la scène et je trouve que c'est vraiment brillant et euh, pareil aussi la, la scène de Base jumping dans Fallout, qui pour ouais, le coup ouais. est le contraire en termes de. Je
2: trouvais la meilleure séquence des derniers pour le coup. Ouais. Euh, c'est une des raisons qui fait que j'aime bien ce film là aussi. Euh, mm. Cette scène elle est dingue en, en IMAX là. Euh, Pourquoi Parce que en l'avoir revue, j'ai été vraiment impressionné de voir à quel point euh, les quelques raccords numériques, s'il y en a, sont vraiment invisibles et t'as vraiment l'impression de sauter avec eux quoi. C'est, mm. euh, c'est hallucinant et autant je suis, euh, je, j'adore le, le Godzilla de Edwards et je trouve que la séquence où il saute elle est superbe, mais là ils sont passés encore un cran au-dessus euh, dans le côté. Euh, euh, on saute avec toi, quoi. Et ouais. en plus, c'est assez, euh, c'est assez euh, amusant. Euh, t'as vraiment cette idée de, c'est très dans le narratif Tom Cruise, de dire euh, on va sauter. Enfin, je vais emmener le spectateur dans ma chute que, euh, que selon euh, les, euh, les tabloïds américains, je fais tous les matins pour euh, avant mon petit-déj. Tu vois. C'est, euh, c'est, euh, c'est... Bon après euh, le Grand Palais, tout. Enfin, excellent.
1: Voilà. Non, c'est sûr que.
0: Mais, mais après, justement, pour parler des scènes d'action, bah, c'est là aussi qu'on est peut-être déçu avec le dernier, parce que pour le coup. La scène d'action qu'on... sur laquelle a été faite toute la promo, elle n'est pas... Oui, bah pas assumée, quoi. elle est pas la, moto,
1: la fameuse moto euh, ouais. qui saute de la montagne, qui ah en oui. plus pour moi reprend déjà une idée du base jumping où tu sautes avec lui, mmh. sauf que c'est beaucoup plus court, que tu n'as pas la même immersion parce que c'est beaucoup plus court et que la caméra a un décrochage de point de vue à un moment. Donc en fait, ouais. tout ce qui fait euh, le sel de, de Fallout, euh, qui est de rester avec eux, de te dire « Ok, c'est quasiment en temps réel, il y a l'illusion du cinéma, mais je marche à fond parce qu'en fait, il m'a tellement... » longtemps accroché dans la chute avec le plan qui ne s'interrompt pas et même si les éclairs et que ça n'a pas été tourné au-dessus de Paris j'y crois à fond et dans euh, Dead Reckoning, ça ne marche pas du tout pour moi et je trouve que c'est un détail dans toute cette séquence où il se ouais. passe mille trucs et finalement tu pourrais retirer ça par une ellipse ce serait pareil. Et d'ailleurs, je trouve que c'est tellement assumé que c'est un détail qu'en fait, tu l'abandonnes, il y a une ellipse et il, il est catapulté pour retrouver les personnages au centre de, des péripéties d'une manière qui ressemble à un Looney Tunes en fait. Oui. Et c'est ça que je trouve mm. complètement aberrant. Je
0: reviens pas qu'on voit pas la fin de la cascade parce que c'est alors que jusque-là justement, tu vois toujours les cascades se résoudre, c'est vraiment ça qui fait que euh, qui donne leur donne leur côté spectaculaire. Et c'est bête parce qu'ils sont passés d'un côté enfin d'un truc qui aurait pu être génial, je pense. Alors, là je spo... je spoil pas parce que en gros, euh, vraiment la cascade on la voit dans la bande-annonce en gros. Oh, oui. euh... ah, enfin, ouais. sûr,
2: ouais. plus que ça même. <rire> oui La c'est voix vrai. On est de 10 minutes sorti il hein, y a quelques mois encore même. Ouais.
0: Et, et en fait, ce que je trouve ouf, c'est que donc il y a ce moment où il se jette, on est au dessus de lui, on le voit, on le voit tomber, 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 et on, pour le coup, on n'est pas avec lui, on reste très loin euh, en hauteur. Et en fait, j'aurais trouvé ça ouf que jusqu'au bout on reste en hauteur et que jusqu'au bout on ait l'impression qu'il mmh. va s'écraser et qu'on ait la résolution tu vois, en tout petit en bas dans l'écran ouais. mais tu vois il y aurait eu un truc de suspense tenu et ça aurait été le contre-pied total de ce qu'on avait eu jusque là ça aurait été une nouvelle proposition ouais, ça aurait été ouf. et puis ils ont ils ont zappé cette euh, cette occasion en vrai,
2: d'un côté je trouve que dans le choix qu'ils ont fait il y a des trucs euh... Il y a un truc intéressant, moi j'aime bien ce qu'ils font avec le sound design au moment où ils se recentrent sur lui. Et là où c'était hyper silencieux sur le plan large, quand tu te rapproches de lui, t'entends le vent à fond et tout. Mmh. C'est, tu passes d'une échelle à l'autre vraiment dans, toute la, dans tout le truc sensoriel de ce que c'est qu'une cascade en fait. Ce que je trouve est une plutôt bonne idée. Et en plus, clairement, ils tirent parti du fait qu'ils ont pu la tourner sous 77 angles différents et ils s'amusent ouais. avec ça, tu vois. Après, moi je trouve que cette, cette séquence, c'est vraiment le euh, le symbole de, du, du problème Mission Impossible c'est à dire qu'à chaque film ils font une grosse euh, cascade et à chaque fois ils te répètent que c'est la plus incroyable jamais tournée de l'histoire du cinéma et en fait au bout d'un moment, désolé mais ils referont jamais la Banche Khalifa c'est inatteignable ouais. et ils le savent, c'est un vrai aveu d'échec parce que le, au moment où Tom Cruise il débarque devant le, la falaise il dit euh, ah ouais mais là c'est dangereux et en fait il est obligé de se rassurer nous et lui-même sur le fait que ce qu'il fait c'est quand même plus dangereux que ce qu'on a vu auparavant alors bah oui bon évidemment que c'est spectaculaire et évidemment que moi je ferais pas ça hein. euh, <rire> on est d'accord mais euh, il est allé déjà trop loin par le passé et le fait que les sé- séquences là vu que c'est la base de la promotion elles sont surmontrer en amont, ça gâche aussi un peu le plaisir, on sait exactement comment ça va se passer, mais ouais. bien, la cascade on l'a déjà vu. Voilà. Donc il nous reste juste la mise en scène à se raccrocher en fait, ouais. parce que la cascade en même on l'a vu, on l'a vu sauter euh, du haut de la falaise, euh, où ils nous l'ont montré en, lin, en large en en travers déjà. Et donc il... ouais, le fait qu'ils soient obligés de verbaliser le fait que sa cascade est dangereuse, c'est un peu un aveu d'échec, je trouve. voilà
1: et c'est là que je trouve que Rogue Nation est malin, même si c'est pas un épisode euh, qui est parmi mes préférés. C'est que justement, en te la donnant dès le début, c'est comme si on te disait, ok, t'as, t'as acheté ton ticket pour la scène d'action. Je te la donne dès le début, et ouais. du coup, ça dépote dès le début. Et t'as pas besoin de l'encadrer. C'est ça qui est génial. Alors, Rogue Nation commence avec cet avion qui décolle. Tu sais pas pourquoi il devrait récupérer des ogives nucléaires ou je sais pas qu'elle connerie dans un avion. Tu sais pas où est-ce qu'ils sont. Enfin, tu sais, c'est écrit sur l'écran, mais t'as pas de contexte. Et du coup, c'est la simplicité totale. Alors que dans Dead Reckoning, ça dure des plombs. Mais il faut l'amener en haut de cette falaise. Il faut t'expliquer qu'en fait, il savait pas un machin bidule. T'as qui refait pour la 28ème fois dans la saga, « Oh, mais ça va, c'est pas si grave, comme il a fait dans Rogue Nation, comme il a fait dans Protocole Fantôme. » Et à ce stade-là, tu te dis, effectivement, eux-mêmes, en fait, sont face à un mur qu'ils ne peuvent pas franchir, c'est que tu peux pas... Euh, à l'infini construire la promesse de mission possible sur la promesse d'un truc qui sera toujours plus que celle d'avant. Et je trouve que dans celle-là, ça a vraiment raté parce que, pour toutes les raisons qu'on a dit, c'est que la séquence, on l'a déjà vu, euh, la, enfin, ce type de scène de, de, de sensation de sauter dans le vide, on l'a déjà vu en moto, on l'a déjà vu dans tous les décors, et en plus, tu n'es même pas avec lui du début à la fin. Donc on dirait une petite pastille, sauf qu'en fait, elle est en plein milieu de la réunion de tous les enjeux. Mmh. Donc en fait, c'est surtout pas ce que tu fais à ce moment-là, contrairement à Rogue Nation qui commence juste avec ce petit shot d'action.
0: Mais justement, ce que je trouve hyper intelligent dans ce premier segment de Rogue Nation, c'est que du coup ils savent que c'est euh, la pierre angulaire, enfin en tout cas de la promo, que c'est ce qu'on attend, etc. Ils le, en fait, ils s'en, ils s'en débarrassent. Ce qui est assez intéressant, parce que du coup, ils s'en servent comme euh, exposition du personnage, même si on le connaît déjà. Et donc, du coup, ça l'iconise complètement, parce qu'on commence, là, on est accroché à notre fauteuil, genre on n'en revient pas de ce qu'on est en train de regarder, et c'est trop bien. Et du coup, ça nous lance. Mais tu sais, comme euh, le, le démarrage de Space Mountain à Disneyland, quoi. Genre vraiment, tu pars d'un coup, et en fait, bah, c'est ce qui va te porter tout le reste, euh, tout le reste du temps, et tu vas rester en fait sur, sur cette impression, plutôt que de devenir déséquilibrer le récit. Et euh, juste après, du coup enfin juste après, un peu après, tu as cette séquence dans, dans le théâtre que je trouve formidable, et là qui du coup mise complètement sur d'autres atouts, on n'est pas dans la sensation forte, mais on est quand même de, enfin on vibre quoi, on est sur, sur ouais, un, un stress assez ouf aussi et sur un plaisir visuel hyper sophistiqué, et où du coup bah là après nous avoir euh, fait ce coup de canon initial, bah le film nous prouve qu'en fait il va, il va encore nous tenir en haleine avec plein d'autres procédés, et qui sont aussi très mission impossible, plus effectivement du goût du premier mais euh, ouais c'est un peu le coup de génie pour moi de, de, de ce film là, euh, le premier segment, comme ça je Trouve mmh. une efficacité sais que
1: même jusqu'au bout dans Rogue Nation, euh, je trouve que c'est malin d'avoir fini pas sur une explosion mais sur le fait que le méchant il se retrouve dans cette, dans cette cabine mmh. transparente avec la fumée comme Ethan Hunt au début du film. C'est vraiment... Tu prends le spectateur et le spectacle à contre-pied. On a commencé oui. avec le truc qui est le plus explosif euh, en, en long plan pour que tu le vois accroché. Tom Cruise est vraiment accroché à un avion et tout ça. Donc tu as tout le storytelling et toute la sensation de mais ce mec est fou. Il veut, il veut mourir en fait. Mm. Il veut mourir et être riche, les deux en même temps. Et, euh, et tu finis par un truc plus silencieux, quasiment dans le noir. Euh, un truc, on dirait, euh, on dirait du théâtre en fait à la fin. Oui, c'est c'est vraiment le contre-pied oui. total. C'est pour ça que j'aime le, le Rock Nation. En fait, je le trouve hyper excitant en théorie. La scène du théâtre, de l'opéra et tout ça. Mais à chaque fois, il y a un truc qui me manque quand je le vois. Mais c'est que je vois tous ces trucs un peu mmh. d'intention de qu'est-ce qu'on peut faire après le 4 On fait un truc un peu contre-pied, un peu construit en décrescendo, oui, en tout ça. cas en termes de spectacle. Euh, mais peut-être qu'on peut aussi parler des méthodes justement parce qu'on parle de Rock Nation. Euh, McQuarrie dit qu'ils euh, ont pris genre une semaine de pause pendant le tournage de Rock Nation pour réécrire la fin parce qu'ils étaient, ils étaient toujours pas contents. Ça, c'est le luxe de cette saga, c'est de pouvoir réécrire pendant les tournages, parfois faire des pauses, mais surtout... Les trucs sont lancés sans scénario. Rebecca Ferguson l'a redit sur le set. Elle dit euh, :« oh, On tourne sans scénario. » Ça en me fait... donne
0: des sueurs froides. À ce c'est... niveau d'enjeu,
1: en fait, la saga a commencé avec plein de complications au scénario, ce qui est un peu le, le béaba de tous les blockbusters euh, malheureusement. Mais euh, ils ont toujours eu cette idée de :« On construit les films parce qu'on veut. » Tom Cruise ou le réalisateur, ou les deux souvent, ont des envies euh, de scènes d'action. Du coup, ils construisent en disant euh, « oh, J'ai envie euh, d'escalader et des montagnes ». Du coup, Mission Impossible 2 commence dans les montagnes. Ça n'a aucun sens, sauf qu'ils voulaient être dans les montagnes. Euh, Brian De Palma voulait cette scène-là. John Woo voulait cette scène-là. Je trouve que ça saute aux yeux dans le 4 avec ce putain de parking parce que vraiment, il court dans les rues. À un moment, le méchant se dit « Pourquoi j'irais pas me cacher au fond de, de, ce, de ce couloir gris dans un parking ?» Et là, t'as la séquence de parking qui commence. Et du coup, c'est tellement, c'est tellement pas encapsulé dans le récit. C'est vraiment genre, il y a un bloc de scène d'action. Et euh, la saga, maintenant, est construite là-dessus. Et je trouve ça fou parce qu'au début, c'était un accident. Et ils faisaient avec et maintenant c'est quasiment leur méthode et c'est même drôle parce que dans Rogue Nation à un moment je crois que c'est le personnage d'Alex Badouin, il leur dit en gros le succès de, de votre mission impossible task machin là c'est que tout repose sur la chance en fait non si j'ai bien compris à chaque fois vous dites heureusement que ça s'est bien passé ce qui est un peu du coup ce qui est drôle dans le 4 mais en fait c'est leur méthode de construction des films c'est qu'ils se disent Écoute, si Tom Cruise se casse la cheville pendant le tournage de Fallout, c'est pas grave, il fera une convalescence de deux semaines ou de deux, deux mieux, mois. C'est tant mieux,
2: c'est tant mieux, pour le mettre sur les affiches. C'est et... tant mieux.
0: <rire> oui, c'est vrai.
1: Et ils se disent, vas-y, on lance la production avec les 5-6 scènes d'action, euh, on a les autorisations des décors, il faut que les personnages parlent et qu'il y ait un McGuffin, il faut qu'il y ait un truc, on verra plus tard, on t'inquiète, on, on verra plus tard. Et c'est comme ça dans tous les épisodes depuis. Alors je trouve que c'est assez fascinant de se dire que ce niveau d'enjeu, ils continuent à faire ça avec les studios valides et qu'ils ont tellement la foi et que ça marche tellement bien que c'est quand même un numéro d'équilibriste hallucinant. Mais d'un autre côté c'est déses- Tu dis mais arrêtez-vous, écrivez un scénario, vos films seront encore
0: mieux bah ouais, non, enfin moi je comprends pas. Mais en plus, il y a un niveau d'irresponsabilité là-dedans parce qu'effectivement, il y a des, quand même des, des budgets absolument monstrueux derrière. À quel moment tu peux te dire, bon bah c'est pas grave, là effectivement, on va zapper deux semaines, il y a je sais pas combien de centaines de millions qui passent, euh, qui passent à la trappe. Enfin, j'exagère un peu, mais enfin voilà. Et je trouve ça ouf qu'on puisse, di- qu'on puisse se dire, bon bah euh, ouais, on joue, on joue à pile ou face avec ce genre de budget. Enfin bon, après, voilà, je sais qu'ils peuvent se le permettre, mais c'est, c'est un peu rageant quand tu vois les films à côté qui se financent pas, c'est, 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 ouais. c'est pénible quoi. Puis surtout qu'en plus, bon bah jusque-là, ils s'en sont plutôt bien sortis. Jusqu'à maintenant, je trouve, jusqu'au 7, effectivement. Effectivement, où tu dis, Léa, là, ce serait bien de sortir un stylo. Enfin, pour étonne, le 7, il
2: hein, y, oui. y a la donnée Covid euh, qui rentre en compte euh... Enfin, ils ont pas mal galéré par rapport à ça il paraît. Je me fais un peu l'avocat du diable ouais, c'est... que
1: c'est devenu l'excuse de tous les blockbusters maintenant Fast and Furious, Indiana Jones, c'est nul parce que le Covid. <rire> non mais c'est vrai que pour moi en voyant les films en ayant ça en tête, je peux pas m'empêcher de d'imaginer qu'en fait c'est ça qui explique la faiblesse de tous les seconds rôles de toutes ces intrigues à la con. Même tu vois Fallout que j'aime beaucoup, il y a cette scène que je ne comprends jamais pourquoi révéler qu'Henri Cavill est le méchant à ce moment-là du film dans cette scène de merde. À chaque fois je me dis pourquoi c'est pas plus tôt, pourquoi c'est pas plus tard, pourquoi c'est dans cette espèce de de champ contre champ de merde. Devant le trocadéro, euh, luxueux parce que c'est dans un, dans un décor où tu dois raquer euh, pour pouvoir tourner, mais c'est inintéressant possible. C'est Angela Bassett et Henri Cavill et sa moustache qui parle et c'est vraiment. Sa ok sa moustache euh, qui parle. Et sa moustache, ah oui, oui clairement. D'ailleurs, c'est, c'est le meilleur euh, divertissement de cette séquence, c'est la moustache d'Henri Cavill parce que vraiment, c'est tellement platement dialogué, c'est longué, et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi bah Sûrement parce qu'ils doivent rafistoler mmh. en cours de route. Et euh, quand tu vois toutes les séquences où, euh, bah, dans Protocole Fantôme bah, encore une fois, McQuarrie dit qu'ils ont retourné des scènes du début parce qu'on lui a demandé de pour simplifier la menace pour que ce soit machin, ils sont des avoués bidules et tout et le méchant c'est un fou qui veut la guerre nucléaire pourquoi parce que c'est comme ça et dans tous les épisodes jusqu'au 7 j'ai l'impression qu'en fait c'est ça qui explique la faiblesse de, de, de l'intrigue et d'ailleurs quand tu regardes l'intrigue de tous les films c'est quasiment toujours la même à part le 2 c'est Ethan Hunt qui est désavoué, piégé, renié, rejeté ouais. par sa hiérarchie ou une personne ou toute la hiérarchie, il y a un traître ou tout le monde est méchant, tout le monde veut plus lui parce que ceci cela et à la fin en fait tout le monde se rend compte qu'ils ont besoin de lui et lui le fait parce que pour l'amour de la planète Terre et de euh... De merlature, quoi. C'est, c'est ringard et c'est répétitif. Et je comprends pas pourquoi ils se disent pas, faisons autre chose.
0: Ah ouais, non, moi, c'est, moi j'en peux plus des scènes de, effectivement, les patrons qui finalement sont contre lui. Puis en fait, non, ils admettent sa supériorité. En fait, il étaient avec lui depuis le début et tout. Enfin, effectivement, moi j'en peux plus. Et sur le personnage de Henri Caville, moi je trouve ça vraiment dommage parce qu'au début, dans la première séquence, il est pénible. On a l'impression que ça va être le méchant, tu vois. Genre, on ne sent, sent pas très bien et tout. Bon, voilà. Et en fait, on reste sur cette impression jusqu'à ce qu'on nous dise, et eh ben oui, effectivement, c'était le méchant. Genre, pourquoi enfin à quel moment pourquoi ça aurait été tellement mieux que un moment donné vous nous fassiez vous nous donniez des preuves que non il était vraiment gentil qu'il était vraiment du bon côté et que à la fin on ait une vraie surprise de ah bah ben non la première impression était la bonne et euh, là c'est Enfin, ouais, je trouve ça. Et effectivement, je pense que tu as raison, c'est un problème d'écriture, de bon. Tout ça, finalement, toutes ces intrigues B, c'est, des, c'est du remplissage, en fait, euh, autour de la colonne vertébrale classique de, tout, de tous les films de la saga.
2: Oui, bah, la colonne vertébrale de la saga, euh, c'est donc euh, Tom Cruise. Et la... ce que moi, je trouve le plus fascinant, finalement, et ce qui représente aussi l'idée qu'on a de. C'est Hollywood en une franchise, en fait qui est de, on passe d'un truc euh, qui euh, repose certes qui est initié par Tom Cruise comme tu le disais, mais qui, qui repose aussi sur euh, des cinéastes plus prestigieux ou pas, hein, mais euh, mais ensuite c'est vraiment devenu le Tom Cruise movie, il y a son nom partout, enfin c'est euh, c'est le film de Tom Cruise au point d'effacer un peu d'autres euh, personnes qui bossent dessus notamment, et euh, également parce qu'il s'est créé une petite légende autour de euh, Tom Cruise fait tout lui-même et le, le, l'archétype de la star hollywoodienne telle que t'en parlais plus tôt, euh, Judith, euh, il lui vient de ça, quoi. Enfin, pour moi, il a vraiment réussi à substituer euh, le moment où il était dans un peu la merde parce qu'il racontait n'importe quoi sur la scientologie euh, à ça, à l'anecdote de tournage de Tom Cruise, a vraiment monté machin, il a vraiment fait ci, il a vraiment fait ça, et c'est devenu la force marketing des films. Et moi, je trouve ça hyper malin en fait de faire ça parce que euh, finalement c'est très adapté à un marketing très 2.0 du blockbuster où en fait tout passe sur des fausses fuites tu sais c'est hm, peut-être que machin va être comme ça peut-être que machin, faire d'un titre une sorte d'anecdote de tournage la colonne vertébrale de la promotion de ton blockbuster euh, ça, ça donne ça alimente tous ces forums les gens se mettent à croire que c'est la vraie anecdote de tournage qui est le cas hein. Tom Cruise mmh. fait ses cascades tout seul bien sûr mais euh, la plupart mais, euh, mais oui, oui t'as vraiment l'impression que c'est un sujet de discussion plutôt qu'un truc qui a été infusé par la promotion alors que c'est tout à fait le cas, à chaque fois, enfin, encore une fois, là, pour euh, le dernier, ils ont fait, euh, je l'ai revu, du coup, avant de avant d'aller voir le film, je crois que c'est un truc, genre, un mois avant l'en sortie, ils ont sorti une riffiturette de 9 minutes sur la scène de la moto, 9 minutes de making-off d'une scène que tu vas voir dans un mois, enfin, c'est quand même lunaire, personne fait ça, et, euh... Et du coup, tu as vu la scène sous tous les angles. Et le, le, les dialogues sont vraiment... Euh, c'est vraiment Tom Cruise qui va voir la caméra et qui fait, euh, ok, c'est officiel, maintenant c'est la cascade la plus complexe de toute l'histoire du cinéma et la plus dangereuse. Mais il dit littéralement ça, tu fais, non mais mec, Jackie Chan existe déjà, donc t'es toi. <rire> » Et en plus, euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment du, du, du storytelling, entre guillemets, euh, euh, qui, est, qui en vient à un peu aussi peut-être... Euh, et c'est souvent le problème avec ce genre de narratif aujourd'hui dans le cinéma hollywoodien, à donner une idée préconçue de ce que c'est que le divertissement. C'est un peu l'équivalent, et d'ailleurs, il joue aussi beaucoup là-dessus du euh, s'il y a des CGI, s'il y a des effets spéciaux numériques, c'est que c'est pas bien. Et ben bah, là, c'est pareil, dans la plupart des grosses séquences de Indiana Jones, évidemment, qu'il y a des effets spéciaux. Ils sont peut-être planqués. Mais c'est impossible ils de sont p- euh, impossibles. Qu'est-ce que Indiana Jones va foutre ici Oula, <rire> La fatigue. C'est <rire> la scène du train, c'est pour ça. Ouais, ouais. Euh, oui, ils sont, ils sont là et au point qu'on en vient à euh, diminuer le rôle de certains artistes d'effets spéciaux euh, dans des cérémonies de récompense, etc. Ah ouais. Pour mettre en avant bah, euh, euh, tous les gens qui font du pratique. Bon, je pense qu'il y a un équivalent réalisateur de Tom Cruise qui s'appelle Nolan, <rire> qui est vraiment, euh, son argument promotionnel, c'est « Ah, bah dans mon film, il n'y a pas de CGI. Bah, » D'accord, et alors, c'est, c'est juste un choix euh, de... Ça ça ne veut rien dire, (rire) c'est un peu mentir aussi, tu vois, de penser qu'il n'y a pas des quantités, des quantités, même sur des prods françaises qui parfois on dirait qu'il n'y en a pas, il y a du du CGI, c'est devenu inhérent aujourd'hui à la production de films, et le nier c'est quand même un peu mentir, et oui, évidemment, c'est de la promotion, mais oui, et Tom Cruise en a fait son. il s'est vraiment accaparé ce truc là euh, et ça, en devient, ça devient impressionnant et dans cette fameuse featurette de la scène de la moto il dit des trucs euh, genre euh, oui on a fait euh, 13 000 sauts de moto euh, 13 000 sauts mais attends tu calcules 5 secondes par, euh, ça il a fait dit, euh, il a dit 40 000 sauts non. par jour il a dit 13 000 il a dit 13 000 ouais <rire> Donc,
0: d'accord top peut-être que c'est pas lui, hein. il, a, mais il y en a les fait... gens qui en ont fait. Fait, fait on a fait l'humanité en fait, c'est, a fait assez 11... malin. c'est assez
2: malin parce qu'au moment où il dit ça c'est euh, dans la partie de la featurette où il explique qu'il s'est entraîné à faire juste du motocross ce qui est logique pour tous les gens qui font des cascades, ils s'entraînent à faire le truc qu'ils font avant enfin mmh. c'est normal tu vois, mais du coup évidemment que tous les médias le reprennent en disant ah il a fait 13 000 sauts et du coup tout le monde s'imagine qu'il a sauté 13 000 fois la, ouais. la, la falaise alors qu'en fait ça tombe, bah, juste il euh, y avait un parcours il bah, y avait 14 sauts sur le parcours alors forcément euh, si... c'est ça, oui. <rire> s'il l'a fait un paquet de fois, bah... et du coup il arrive vraiment à créer cette légende là comme ça en infusant euh, mmh. le, le, bah, no, les médias tels que nous en fait tu vois, qui font de la news pour survivre euh, en mode... Euh, bah oui voilà Tom Cruise il est trop fort c'est un, un fait total et ouais il y a, y a ce, 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 cette mégalomanie derrière qui, euh, là, qui, est, qui est très réussie voilà
0: mais enfin, moi, si je faisais des CGI à Hollywood, j'aurais vraiment la haine parce que tu vois ce que tu dis euh, là en fait. Finalement, euh, les artistes qui font des CGI, ils sont ultra visibilisés, survisibilisés euh, que à travers les films sur lesquels ils ont le temps que de faire de la merde, sur les Marvel, sur euh, voilà. C'est,
2: c'est exactement, on, on ça. De à cause pour
0: ça.
1: à cause d'écran large parce
0: ouais. qu'on en parle. <rire> exactement, non mais à cause de ça, alors que dans, justement, les films sur lesquels on leur donne les moyens de bien bosser et du coup de faire des CGI qui ne se voient pas parce que c'est un petit peu le but, effectivement, après on va les invisibiliser en disant qu'il n'y en a pas. C'est, c'est... enfin, moi, bah, j'aurais vraiment bah, les boules Le
2: cas le plus marquant, c'est quand même Top Gun. Euh récemment, la oui. où vraiment, ils ont fait toute la promo sur le fait que Tom Cruise trop fort qui conduit des avions, etc. Mais évidemment que dans ce film, il y a un paquet de CGI de partout. C'est, il y a des effets spéciaux en tous les sens. Ils sont hyper bien faits, on est d'accord ouais. C'est vraiment... Euh, Ultra spectaculaire, etc. Mais pour le coup, c'est un bon exemple de comment tu fais une bonne scène de spectacle Hollywood. C'est un mélange de tout en fait des deux choses, tu vois. Et c'est le genre de ce genre ouais de storytelling qui en fait simplifie les choses pour avoir les bonnes choses d'un côté et les mauvaises choses de l'autre. Mmh. Et nous, on fait les bonnes choses parce que je suis Tom Cruise. Et bah forcément, ça a tendance à je pense pas pas faire tant de ça de bien à l'industrie qui prétend sauver euh, euh, en règle générale quoi.
1: Oui, parce que Top Gun, c'est mal plus loin. Je crois que vous aviez vu que. Ils avaient pas euh, montré des making of pour euh, prétendre de nommer aux ouais, Oscars ouais. des effets visuels pour ne pas révéler qu'en fait le storytelling était du bullshit. Oui, oui, c'est ça. Ils préféraient garder la cartouche de tout est vrai plutôt que d'aller aux Oscars avec un truc qui révélait les coulisses avec oui, des je ne J'ai vu comment c'était non.
2: sorti, mais euh, faut que je retrouve, Mais c'était un, un, ouais, un article américain qui disait que. Euh, bah, les artistes d'effets visuels sur Top Gun euh, à la période des Oscars, euh, ils auraient pu être vachement plus mis ouais. en avant mais non, vu que toute la promo tournait autour de euh, Tom Cruise qui euh, débarque en hélicoptère sur je sais pas quelle balle atarienne pour euh, trois journalistes euh, éperlués euh, c'est, c'est, mmh. c'est, 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 c'est un peu triste pour eux, quand on parallèlement à tout ce qui se dit en ce moment sur les conditions de travail euh, les, les, les horaires, enfin le tout ce qu'il y a autour de l'industrie de, de des effets spéciaux dans une industrie qui est contrainte complètement péter un câble sur les délais, les trucs et les machins, bah c'est, ouais. c'est dommage, c'est vraiment triste quand tu vois euh, Tom Cruise dire au nom de, euh, du grand cinéma que The Flash c'est génial parce que euh, tu vois, <rire> tu, <rire> vois non, tu mets ça ensemble il ouais. euh, y a une hypocrisie derrière qui je trouve est assez euh, hallucinante. Et oui, c'est de la promo, rien n'est vrai. Mais moi, ce genre de promo, et j'en avais déjà parlé dans le, l'article et la vidéo que j'ai fait sur le truc du spoiler, ouais. as vraiment, je trouve, ce, le marketing qui fonctionne aujourd'hui, qui est de f- f- euh, faire p- passer le marketing pour de l'info, qui, mmh. Est, mmh. qui est vraiment en corollaire avec euh, la façon dont fonctionne Internet aujourd'hui et dont on est tous un peu un rouage, tu vois. Et, euh, et lui, il a vraiment craqué le code, c'est incroyable. C'est devenu... Euh, c'est vraiment euh, les Chuck Norris facts appliqués à euh, Tom Cruise maintenant. T'as vraiment des euh, c'est le, vrai, le saviez-vous Tom Cruise <rire> Bah voilà, il grimpait la tour euh, la tour Khalifa euh, en courant et tout au point de carrément sans trucage. Sans, voilà, tu, on, bah, on avait rigolé une fois en voyant un carton en mode le saviez-vous la scène où euh, Tom Cruise monte sur la Burj Khalifa a été réalisée sans trucage. Donc le mec il a vraiment pris des gants adhésifs, <rire> tu vois, là, il ouais, a vraiment monté, genre ils ont effacé aucun câble, il n'y avait aucun hélicoptère, non mais c'est, c'est absurde vraiment.
1: Mais en plus c'est d'autant plus drôle que dès les premiers émissions Impossible 2, il y a eu à l'époque, tu retrouves des vieux articles mais beaucoup plus petits avec beaucoup moins de couverture médiatique, qui disent qu'il a vraiment grimpé dans les montagnes au début, que c'était pas un truc fait en miniature, qu'il avait juste des câbles et il y avait plein d'hélicoptères et plein d'angles de prise de vue pour tourner, ils l'ont fait 4, 5, 6 fois. Donc à l'époque il le faisait déjà parce que Tom Cruise s'accrochait à la réalité des cascades, mais il ne le mettait pas autant en avant. Donc c'est vraiment un moment, la, la surconscience de eh hey, mais en fait c'est ça l'argument et j'ai l'impression que c'est vraiment avec le 4 que ça a commencé parce que le 3 ouais. j'ai pas l'impression qu'ils aient misé spécialement dessus ben un
2: peu ça mais je pense que la bierge califa c'est vraiment le ouais. point de rupture parce qu'ils ont fait une tune de fou juste en marketing en cette scène et c'est pour moi c'est là vraiment un des moments où ils ont eu l'habitude de faire du featurette porn ouais. où vraiment on te balance des micro, micro making of qui sont très objectifs alors qu'en fait c'est juste de la méga promo où ils te montrent la scène sous tous les angles avant même que tu la vois euh, et ouais ouais ça a, été, ça a été hyper efficace et je trouve qu'il y a Là où ça devient un peu dangereux, par exemple, bah, toujours selon celle du, du, du set que j'ai revu il n'y a pas longtemps, il y a un moment, il dit, et je crois qu'il a dit aussi une interview, euh, comme on dit chez Mission Impossible, euh, le, le, le dicton, en gros, c'est ne soyez pas prudent, soyez compétent. Alors déjà... C'est un beau parallèle à faire avec tout le bullshit un peu bien-être, euh, euh, bien-être personnel de la scientologie, hein, ouais. euh, voilà, bien sûr. Et au-delà, ben non, soyez prudents, euh, je veux dire... Euh,
0: <rire> soyez les deux. <rire> ne mettez mais... jamais Tom Cruise dans une école maternelle. <rire> les enfants, quand vous traversez la rue, ne soyez non pas prudents, soyez C'est compétents. incroyable, <rire>
2: c'est-à-dire que tout le... le... Un, le concept d'un cascadeur c'est que s'il si est compétent, ça sera prudent ouais, c'est, le, ouais. c'est le principe et oui. d'ailleurs on avait discuté avec euh, Chastelaski, le gars de, euh, le réalisateur des John Wick qui est un ancien cascadeur euh, très célèbre et lui quand il en parle euh, il ne décorélère jamais justement la, la, la sécurité de ce qui se passe avec la, la, l'ambition technique de la chose, il faut que ça aille de pair il y met un point d'honneur, tu le sens t'aimes ou pas ses films, c'est pas la question et là le fait de vraiment en faire une sorte de maxime euh,
1: Ouais, euh, non. Ouais. <rire> Plus globalement, il y a un truc qui reste fascinant avec la saga, on n'arrête pas de tourner autour du pot, c'est que vraiment, Tom Cruise, on l'a dit, se raconte à, tra- à travers la saga. J'ai l'impression qu'on peut vraiment faire l'autoportrait de Tom Cruise qui fait sa thérapie à ciel ouvert à l'écran. Quand tu vois notamment, la, on en parlait tout à l'heure, du rapport aux femmes, de passer mm. d'un mec qui est sexué, qui a vraiment un gros tombeur dans le 2, aujourd'hui, bon, en tout cas jusqu'au 7, il se retrouve à être dans vraiment en une espèce de, de vie de moine. D'ailleurs, je crois qu'il voulait être moine, hein. c'est pour ça que c'est marrant que dans le 3, il joue un moine. Tom Cruise, il se... il voulait être moine. Je crois qu'il voulait être moine, ouais, putain, dans une autre vie. Ouais. c'est pour ça que c'est drôle que dans le 3 il se déguise ouais. en moine au Vatican c'est qu'en fait, le saviez-vous enfin, en ouais, prouve,
0: être sans trucage
1: il est et genre euh...
2: en train de réaliser la 16 là, si tu veux il... <rire> c'est oui, c'est ça.
1: Et, euh, et on en parlait aussi du côté euh, anti-système, le mec il est hors du système à la fois c'est un rouage indispensable pour que le système survive, mais en même temps le système voudrait se passer de lui, il est rejeté par sa hiérarchie qui dit qu'en fait il est beaucoup trop indépendant beaucoup trop autonome, il respecte pas les règles du coup il se retrouve à à être vraiment le, le, le j'allais dire le lapin noir, parce qu'on parlait de pattes de lapin, mais le, le vilain petit canard de la bande. Et en même temps, à chaque fois, il est rappelé, il est repris par le système. Donc, c'est vraiment bah, Tom Cruise, aujourd'hui, on en parlait, du côté dernier dinosaure, le mec qui est à côté, mais qui est au centre du système. À un moment, les gens, en 2003, 2005, commençaient à, à, le, à le brûler sur la place publique pour la scientologie et tout le bordel. Aujourd'hui, c'est le superstar, tout le monde l'adore, Spielberg. Spielberg dit qu'il sauve le cinéma avec Top Gun. Tu vois, il se retrouve maintenant à un niveau de succès et d'amour qu'à un moment, plus personne ne lui prédisait donc mmh. c'est vraiment de te dire que tu peux ne pas aimer la saga Mission Impossible et la regarder en te disant en fait il y a tout Tom Cruise dans une saga son rapport aux femmes son rapport au succès son rapport à vraiment à l'ego
2: <rire> très flatteur pour le rapport aux femmes ouais. ah bah, clairement non, mais tu vois c'est drôle
1: on en parlait pour la minute people il y a un moment bah, sa vie était construite sur le mythe de l'acteur parfait hollywoodien il était marié à Nicole Kidman après il y a eu une, une, une histoire de plusieurs années avec euh, Penelope Cruz qu'il a rencontré sur Vanilla Sky qui a été très euh, médiatisée. après il y a eu Katie Holmes tout ça a explosé à l'époque de Mission Impossible 3 et de la guerre des mondes justement la déclaration sur le canapé d'Oprah Winfrey puis le nom de Katie Holmes gravé en haut de la Bourge Khalifa. il l'a dit aussi en promo à l'époque, et depuis on ne sait pas s'il si a une vie intime ou s'il si a une vie tout court ou s'il si est humain en tous les cas, euh, à l'écran c'est aussi ce qu'il y a, ça se ressent mmh. dans la saga puisque du coup maintenant bah, il n'a plus vraiment de relation avec les femmes et Ray- Rebecca Ferguson était plus une collègue qu'autre chose, même oui. s'il y a une tension sexuelle. Mmh.
2: Dans la, toujours dans la catégorie un peu Maxime qui balance toujours en promo, t'as le fameux All for the audience, tout pour le public, euh, qui est encore une fois un truc hyper contemporain dans cette culture où les fans deviennent une genre d'entité générale, hyper positive, tout est bien, tout est génial, et là t'as vraiment ce, cette idée aussi de... Euh, euh, c'est le mec qui sacrifie sa vie, alors évidemment t'as le storytelling du... Euh, il, risque, il le dit aussi littéralement dans les featurettes, oui j'ai encore une fois risqué ma vie pour vous et tout, c'est vraiment ça, c'est le mec qui sacrifie sa vie pour euh, nous, humbles spectateurs de blockbuster, euh, dans nous
1: Mais d'ailleurs dans le 7 c'est euh, un dialogue explicite où il dit à, à Grace, euh, euh, tu sais euh, moi je donnerais ma vie pour n'importe qui dans l'équipe euh, ma vie compte moins que n'importe laquelle euh, euh, et c'est drôle parce que tu dis bah, c'est exactement la, la profession de foi qu'il faut au public, enfin le bullshit de foi qu'il faut au public de en fait euh, je pourrais me cramer en cascade en faisant 13 000 sons en moto tout ça pour te divertir voilà. Ouais. Ça, au, au final, c'est ça quand même qui te vend. Ce qui est à la mmh. fois très amusant parce que c'est fascinant qu'un mec fasse ça et que ce soit un argument que ce soit si euh, excitant pour le grand public dont on fait partie. Et de l'autre, tu te dis, mais quel est son problème psychiatrique quoi, pour, ah Non, mais il, il a un discours style.
0: de gourou, c'est très, très, c'est très, très bizarre. Et en fait, tu vois ce que tu dis, le fait que euh, la saga, en fait, c'est une sorte d'autoportrait. Moi, je pense que c'est un peu le, le problème majeur que j'ai avec cette saga parce que par ailleurs, bah, je l'ai dit, il hein, y, a, y a certains épisodes que j'aime beaucoup, il y a des scènes que j'adore, il y a des trucs que je trouve qu'il y a de vrais coups de génie et tout. Mais par contre, je peux pas... Euh, en regardant la saga je peux pas m'empêcher effectivement de, de, d'avoir l'impression de regarder Tom Cruise mais Tom Cruise en tant que personne tout le temps tu vois et effectivement d'avoir ces problèmes psy qui me sont jetés à la figure comme ça euh, euh, sans, sans, sans médiation et en fait euh, du coup moi ça me met mal à l'aise parce que ce type me revient pas spécialement il me met mal à l'aise et tout et en fait j'ai, il est trop au premier plan dans la saga et voilà même dans les épisodes que j'aime j'ai cette espèce de gêne de mais là euh, je suis dans la tête de Tom Cruise et j'aime pas ça tu vois Bing <rire> enfin... Tom Cruise ouais, c'est
1: ça. <rire> après c'est vrai que moi je me pose. a à aussi la question de est-ce que c'est pas en train de sauver slash tuer sa carrière parce que où est-ce qu'il est entré sans mission impossible est-ce qu'il continuerait à faire des films avec Paul Thomas Anderson Spielberg Michael Mann et tous les grands cinéastes quand tu regardes sa filmo c'est hallucinant il a enchaîné un nombre de collaborations ahurissant quoi il a tourné avec Kubrick comme même tu dis à toi dans le dernier film de Kubrick mmh. tu sais il y a un truc absolument unique bah, il était et, bon à l'époque hein. bah il était bon parce ouais. qu'il cherchait les T'es, je pense qu'à l'époque il a il était, je trouvais plus intéressant par rapport, euh, sauf dans des trucs vraiment très très spéciaux comme Magnolia que j'adore, mais il est plus intéressant dans les choses que tu peux projeter sur lui, les rôles un peu une fausse neutralité, un truc un peu atone qu'il fait. Et, tu sais, c'est, pas un, c'est rarement un, un acteur euh, qui est dans l'interprétation interprétation de l'excès. Tu vois, il est, sauf mmh. dans certains films mais, et dans Eyes Wide Shut, tu vois, il, bon, c'est Kubrick qui dirige comme ça, mais il a un côté un peu, euh, un peu. Euh, un peu tiède de, de cinéphilie où tu peux projeter beaucoup de choses, il y a, c'est un peu une toile blanche, tu vois, il laissait plein de grands cinéastes mmh. euh, peindre euh, sur lui et faire des trucs assez fous avec vraiment son intention de je veux tourner avec les meilleurs. Donc Scorsese, donc Michael Mann, tu vois, il enchaînait. Et aujourd'hui, bah, c'est quand à la dernière fois qu'il a tourné avec un grand cinéaste et maintenant tu as l'impression qu'en fait c'est un raisin qui, un raisin qui s'assèche, quoi. Maintenant il oui. tourne avec McQuarrie avec Liman et...
0: Ouais, il faudrait c'est... surtout pas maintenant en fait qu'il bosse avec un cinéaste qu'il puisse faire de longs enfin il faut que ça reste la star tu vois faut même pas qu'il y ait une star derrière la caméra quoi et en fait c'est je pense que c'est ce qui est un peu bizarre aussi c'est qu'on a l'impression qu'il veut toujours faire plus toujours aller vers le plus extraordinaire alors que c'est vraiment un homme de la mesure je pense et que c'est je pense que c'est un mec hyper pro hyper euh, angoissé ou quoi, qui a besoin que les choses soient ultra carrées et ça me fait un peu penser à une, un vieil entretien de, de Tim Burton dans lequel il racontait que euh, à une époque on lui avait demandé de, de considérer Tom Cruise pour le rôle des droits romains d'Argent et, euh, et il avait dit donc qu'il s'était rencontré parce que le studio lui avait demandé de le rencontrer et qu'en fait il avait senti que c'était pas du tout le personnage mais qu'en fait il était, il était très pro très gentil mais en fait il posait mille questions sur le personnage, il voulait absolument tout cerner sous tous les angles, ce qui était pas tellement l'esprit évidemment de, de Tim Burton et du genre de personnage qu'il écrit quoi, et qu'en fait il voulait avoir vois, une vision extrêmement carrée des choses, extrêmement euh, millimétré et, et bah c'est, et moi je trouve qu'effectivement ça se ressent dans son travail on sent que le mec il bosse mais comme un gros malade je suis pas sûr que ce soit un acteur qui euh, euh, qui soit bon instinctivement mais par contre il fait le boulot pour être excellent euh, en définitive mais par contre ouais je pense que c'est un c'est un workaholic mais genre je pense qu'il est c'est un malade du travail ouais, et c'est, que...
2: un, c'est un peu l'archétype euh, l dans le cinéma hollywoodien euh, truc très contemporain de l'entrepreneuriat euh, tu sais le mec qui bosse oui. tout le temps et, euh, et ce qu'il fait bah, c'est pour, pour les gens autour de lui tu vois ouais. il se fait des couilles en or mais sa, sa vie n'est plus qu'un genre de, 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 de se dédier comme ça complètement à une genre d'entreprise et moi je pense que ça lui va de plus comme tu disais de plus bosser avec des grands cinéastes pour pouvoir avoir des films mmh. qui sont des blocs monolithiques où il y a juste son nom en haut et ça, ça suffit quoi, ouais. et, euh, et lui, parce que lui voilà il, il crée des films comme il crée des boîtes tu vois, je vois un oui. peu ça comme ça et, euh, et euh, je tomber pour lui, ça lui hein, plaît.
1: Et... C'est vrai que sa filmographie ressemble de plus en plus à une espèce de, de monument euh, à ce statut, à sa propre euh, gloire, qu'il nourrit en étant... Euh, alors, il n'est que, ré- que acteur et, et producteur, mais tu pourrais tellement l'imaginer être scénariste, réalisateur. Je pense qu'il y a, il y a plein de plein De lui à tous les départements, mmh. c'est pour ça qu'il doit aussi bien bosser avec Joseph Kosinski et qu'il a fait deux films avec Doug Liman et qu'il a tourné plusieurs films à courir maintenant. C'est qu'en fait, il a sa garde rapprochée, son cercle. Même quand tu regardes les techniciens et qui y bossent, il a évidemment son mot à dire surtout et il bosse avec les mêmes personnes parce que, comme ça, ça lui permet d'être dans un, un contrôle, comme tu dis, qui est total. Et je trouve que ça se ressent même dans l'interprétation en voyant Mission Impossible 3. Je me suis dit, bah, il joue plein de choses dans Mission Impossible 3. Peu importe si c'est bien écrit ou qu'on trouve ça nul, mais il joue, il joue la rage. Il a plein de moments où il est en pleurs, plein de moments où il est vraiment dans un état de détresse très émotionnel parce qu'il lui arrive plein de trucs et dans le 7, je trouve qu'il est complètement atone, il est complètement mmh. éteint et la manière dont il joue le tout début qui est exactement le même début que euh, que Fallout, je crois. Quand tu as un messager qui arrive et lui demande un espèce de nom de code donc il doit rester un peu à la con ou je sais pas quoi là et il, il, quand, il, quand tu compares comme il le fait dans le 7, dans le 6 et dans le 7, dans le 7, il fait d'une manière tellement Mauvais Shakespeare, vraiment tu, sais, tu le vois, il est un peu dans l'ombre, comme dans celui d'avant. Mais là, il baisse un peu les yeux au moment où il dit le texte, qui est déjà lourd de sens au cas où tu n'as pas compris sur la solitude de sa mission et de son existence. Après, il relève la tête. C'est, c'est tout much. Et c'est vrai qu'on dirait que le truc, ça s'éteint en fait, la flamme de Cruz en train de s'éteindre, parce que Mission Impossible lui pompe tellement de l'énergie qu'en fait, c'est quoi les prochains films qu'il va faire qui seront intéressants
0: Alors moi, il y a une scène justement dans le dernier, donc c'est pareil toujours sans trop spoiler, mais qui m'a un peu mis mal à l'aise à ce niveau-là, c'est quand on sent que euh, il a envie de briser un peu le code et d'être plus violent que ce qui qu'il ne s'autorise normalement. Il a un long moment d'hésitation de genre, est-ce que je vais buter cette personne ou pas euh, Et où il est tout, genre, euh, il est tout boursouflé, il est tout rouge, de, oh, je suis très, très énervé. Et en fait, c'est bizarre, parce qu'à ce moment-là, genre tu vois à quel point bah, il est quand même assez vieux, ce qui n'est pas un problème, tu vois, mais à quel point il essaye toujours de se projeter dans des... Des personnages qui lui correspondent plus vraiment, tu vois, qui sont plus très actuels pour lui. Et euh, bah de, voilà, de, de re, comment dire, recycler encore une fois cet énième euh, dilemme de à quel point est-ce que euh, j'agis par vengeance personnelle ou alors euh, selon le droit chemin de, 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 des services secrets. Et, euh, et vraiment, cette scène, elle est longue, longue, longue sur son espèce ouais, de, de visage boursouflé, là où je me dis mais mon Dieu, mais, euh, j'ai l'impression qu'il va nous. Une crise cardiaque là en plein milieu de la scène, et vraiment, tu dis là, il est temps de passer à autre chose, Tom. S'il mais te c'est, plaît. Que c'est
1: intéressant. On lui a interrogé il n'y a pas longtemps sur Harrison Ford, Indiana Jones, et il a dit oh ben Moi, j'aimerais faire des missions impossibles jusqu'à l'âge de Harrison Ford mmh. aujourd'hui, donc pendant encore 20 ans. Et c'est intéressant de te dire que dans bon Harrison Ford est plus âgé, mais dans Indiana Jones, l'âge de Harrison Ford a été traité dans le 4 et dans le 5. Et oui. dans Mission possible, à quel moment ça va être traité Parce que là, on essaie toujours de te faire croire dans le mythe et l'auto-bullshit qu'en fait, ce mec court dans Mission possible car comme dans le premier il court même plus vite ouais. parce qu'il est plus doué et que maintenant il n'a plus rien à faire il n'a plus de meufs à baiser il n'a plus rien à faire à part juste sauver le monde du coup c'est encore plus ridicule je trouve avec le temps qui passe ouais.
2: <rire> c'est vraiment le truc de il a plus de meufs à baiser genre vraiment tu sais les vidéos tiktok de jeunes entrepreneurs là c'est vraiment euh, pas le temps pour les femmes ah ouais. elle temps dans la vie <rire> tu montes ça. ta boîte tu feras 100 cas en deux ans
0: <rire> <rire> un détail que je trouve ouf en plus fin, ça pourrait te paraître hyper futile mais dans les Indiana Jones le, le 4 et le 5 euh, un truc tout con mais Harrison Ford il a les cheveux blancs Mm. euh Tom Cruise là il a toujours pas les cheveux blancs, il est toujours en train de se teindre les cheveux et en fait là il arrive à un âge où tu peux plus faire croire mm. qu'il a pas encore de cheveux blancs et du coup moi vraiment ça me projette tu vois quand je regarde dans le film dans l'idée de genre Ethan Hunt là, euh, bah, ouais. la veille il a fait sa petite teinture euh, devant son petit miroir et en fait fin, ça marche plus, tu peux plus faire croire à ça euh, genre euh, bah, assume d'avoir des cheveux blancs effectivement fait que si tu continues à faire des choses qui ne sont pas des choses euh, de, d'un personnage de ton âge, effectivement traite-le évoque-le dans le film mais ne l'ignore pas comme ça parce que ça, ça peut plus marcher quoi surtout que ce serait
1: hyper intéressant de voir ces ce qui est intéressant dans la saga comme Indiana Jones, c'est de voir les interprètes vieillir, de voir les sujets qui évoluent, de voir bah les oui. couches de temps qui arrivent, et du coup ça renforce, ça rajoute des enjeux dramatiques. Et bah complètement. Bah et pour bah le coup, ça moi j'adore ça,
0: j'adore ça dans Indiana Jones. Mmh. C'est vrai que moi voilà, j'étais assez cliente du 5 et j'ai trouvé ça génial pour ça aussi. Je, on dit pas du tout qu'il faut pas avoir des héros vieux, mais par contre, faites pas semblant qu'ils sont ouais. pas vieux.
2: D'autant que du coup, dans le dernier, tous les autres personnages secondaires, ils, ont moins, ils arrivent moins à les rendre plus jeunes que ce qu'ils sont. Et vraiment, Simon Pegg et Rheim, c'est vraiment, je mégaphone Simon Pegg, mais bon, tu, tu, tu vois qu'ils. Tu, ouais. tu les vois marcher au ralent. Euh, <rire> sur l'image et en fait bah c'est une bande de soixantenaires euh, qui démarre ouais. avec un ordi tu vois voilà
1: Simon un Pegg à 60 ans
2: je sais pas mais euh, Tom Cruise moins hein. que ça
1: j'espère <rire> oui quand tu regardes la filmo là, de Tom Cruise qu'est-ce qui arrive à part des potentiels missions possibles il y a son film dans l'espace avec euh, réalisé par Doug Liman donc il va tourner le premier film de l'histoire de l'humanité sauf si les russes je crois qu'ils l'ont déjà fait mais un film hollywoodien dans l'espace pour de vrai bon je crois qu'il y a la suite de Age of Tomorrow aussi ah ouais. ouais qui est un projet développé, une rumeur depuis des années, donc je sais pas si ça va ça, mais en tout cas, ça continue à rester un truc, euh, comme ça a marché, qui est potentiellement là.
0: Et, et celui-là, il va le tourner dans le sous-marin euh, qui va visiter les to- l'épaque du Titanic.
1: <rire> ah, le mauvais
0: goût <rire> Chercher ah, l'opposé <rire> de l'espace, tu vois, un autre truc ouf <rire> et, bon, bref, Pardon.
1: <rire> et, euh, mais c'est tout, quoi. il n'a aucun autre projet, alors que je me dis, mais si Tom Cruise, demain, va voir Steven Spielberg, ou je ne sais pas qui, pour refaire un film, il devrait... Pou- probablement réussir à le faire. Il y a une époque, où il devait faire les montagnes hallucinées avec euh, Guillermo del Toro, produit par James Cameron, et ça semblait être une autre époque. Un, un moment, il pourrait retourner avec un grand cinéaste comme ça, faire un truc de fou, avec, tu sais, il pourrait, peut-être qu'il, ça, en théorie. En théorie uniquement, il devrait pouvoir faire un film avec Nolan. Tu te dis mais les deux mmh. personnes ensemble, alors peut-être qu'ils sont trop troturés avant la fin, mais ouais. tu sais, te tu dis mais c'est, moi je trouve ça tellement dommage que ce mec-là se plus à la poursuite de projets comme ça et que son pouvoir soit pas utilisé de cette manière. En tout que ce qui est sûr c'est que le film sera en IMAX. Hein. Là-dessus de... il <rire> <rire> y a pas de doute.
0: Ou ce qu'ils vont inventer d'ici là, je ne sais pas quoi. Mais ouais. Ouais.
1: en tout cas ce qui est sûr c'est que tout ça, ça ferait un super sujet de podcast. Je sais qu'on n'arrête pas d'en parler depuis des années. Je sais pas combien de fois on s'est dit qu'on allait le lancer, mais je le rajoute sur la liste parce que vraiment le jour où on fera le podcast d'écran large dont on doit trouver le nom, il faut absolument qu'on fasse un truc sur Mission Impossible. Et si un jour on fait ce podcast, à la fin, il faudra absolument rappeler aux gens qui doivent nous soutenir, c'est-à-dire s'abonner, nous mettre 5 étoiles, je sais pas ce qu'on dit, d'ici là il faudra qu'on trouve la formule et on finira toujours en disant merci aux gens de nous soutenir. Merci. <rire>